0: Всем привет! Это новогодний подкаст Трушеринга. У микрофона Юра Николаев, издатель Трушеринга и автор телеграм-канала
1: «Каршеровод». И Полина Волкова, главный редактор проекта Трушеринг. Привет всем!
0: Мы хотим в новом году запустить подкасты по-серьезному, по-настоящему, и мы спонтанно решили, что нужно тогда и этот год закончить подкастом. Делали мы его быстро, буквально параллельно заворачивая подарки и нарезая оливье, но с душой – И, если честно, нам нравится, что получилось. Надеюсь, что и вам тоже понравится.
1: Коротко расскажу про формат подкаста. Мы делаем короткие телефонные звонки руководителям компаний и экспертам в тех отраслях и индустриях, о которых мы публикуем материалы последние несколько лет. Это каршеринг, такси, шеринг самокатов, велосипедов, беспилотный транспорт, ну и в целом транспорт будущего.
0: Да, у нас получились короткие, но емкие беседы с классными спикерами. Юра, расскажи, с кем мы будем говорить.
1: Мы очень благодарны нашим гостям, которые смогли найти время для того, чтобы записать этот выпуск буквально за несколько дней до Нового года. В этом выпуске мы поговорили с руководителями и представителями каршерингов Яндекс.Драйв, Ю Юдрайв, с такси-сервисом Ситимобил, с сервисами микромобильности Юрент и Смартбайк, обсудили подписку с ВТБ Лизинг и транспорт будущего с нашим специальным гостем. Два важных момента. Во-первых, мы очень старались сделать этот выпуск как можно компактнее, и на каждого гостя пытались выделить от 5 до 7 минут, но в процессе разговора остановиться было очень сложно, и мы сильно вылезали за этот тайминг. Во-вторых, очень важно понимать, что это новогодний выпуск, и мы сознательно не задавали нашим гостям острых, сложных и неудобных вопросов, хотя бы потому, что ответить за 5-7 минут на такие вопросы будет просто невозможно.
0: Я еще прошу не пугаться тайминга. Я понимаю, что два часа выглядит страшно, но это не длинный, скучный, занудный выпуск, а много-много маленьких интересных разговоров. Начнем мы подкаст с маленького сабантуйчика. Позвоним нашим прекрасным редакторам Яне Поддубчак и Алене Сизовой. И они быстренько ведут вас в курс дела по всем самым важным событиям года. Яна, Алена, привет. Девочки, привет. Привет! Ну что, 2020 этот дурацкий подходит к концу, вот, хотя, может быть, для кого-то он и не дурацкий, что я всех мерю по себе, вот, давайте обсудим итоги года, вы в курсе всех событий, которые были в этом году, расскажите, что, по-вашему, является самым значимым?
2: Давайте начну я. Мне кажется, самое глобальное такое событие, которое произошло в этом году, это развитие кикшеринга в Петербурге, бум, который все ждали в Москве, но, видимо, пандемия и какие-то ограничения в Москве не дали этого сделать. А в Питере за лето открылось достаточно много компаний, они там теперь конкурируют, везде самокаты, Питер весь катается, И когда мы в начале начале лета тестировали в уши молнию, никто не мог подумать, что к концу сезона уже будет шесть операторов, и я подозреваю, что еще столько же на подходе. Мне кажется, это здорово. Слушай, ну
0: в Москве ведь в этом году тоже все было неплохо, несмотря на ограничения, новые
2: компании открывались.
3: Да, может может, не бум, но самокатов точно стало гораздо больше.
2: Там как-то это очень резко в Питере произошло, их стало сразу много. Я была в конце мая, когда был еще такой вот закрытый достаточно город, пустой Невский, ну да, там молния как раз только-только выходила. А потом в августе просто выходишь из метро, и глаза разбегаются, не знаешь, что тебе выбрать, выходишь на Крестовском, там нет, самокатов 30, наверное, стоит, еще где-нибудь рядышком и велосипеды с байковские Поэтому
1: Слушай, а петербуржцам... где... как, как, как они там паркуются? Ну, то есть, где, где это, все это происходит?
2: Самокаты паркуются к железным конструкциям, собственно, угу. к ограждениям в основном. А велосипеды паркуются либо на городских парковках, либо смартбайк ставит свои и делает их тоже общедоступными, угу. они там все паркуются.
3: О, красавцы! Да, круто.
2: Ну, вроде как самокаты не валяются, никак как там, когда бестанционная модель, как в других городах и странах. В принципе, все аккуратненько. Uh-huh. Видимо, скатывается то, что это культурная страна. Питер, привет. Окей, что еще? Еще пандемия сыграла на руку, мне кажется, с электромобилем. Во-первых, Тесла рвет всех по продажам, когда обычные машины с ДВС э, стоят в сторонке. Во-вторых, очень много стартапов в этом году, очень много инвесторов, которые готовы в это вкладываться. Я думаю, что в этом плане следующий год будет очень интересно. Наконец-то кто-то сможет утереть нос Илону Маску. Хотя вряд ли. <you don't> like <that>
0: его нужно еще догнать, я думаю, да. Тут не так. Сейчас
1: повылезают все про то, что компания переоценена. Фигня, все. Это маску ну понятно, да. Все как обычно будет. Так, окей, электрокары, самокаты. Ален, что еще помнишь из больших значимых событий?
2: Я думаю, каршеринг, конечно, пауза. Тут я бы отметила то, что все-таки компании смогли переориентироваться на новый рынок. Они простаивали, придумали какие-то волонтерские проекты. Мне кажется, это здорово. Угу. Жаль, что было мало поддержки со стороны властей, конечно. Можно было как в Европе реализовать кучу проектов каких-то волонтерских, пока транспорт простаивал. Но у нас почему-то пошли по другому пути.
0: Будем надеяться, что сделают выводы все-таки. Но а, по ну, обратите
1: внимание, что в дальнейшем уже не, не закрывают? Ну, то есть после вот того а, а, весеннего случая больше никто уже не пытался ничего закрывать. И, в общем, как-то город, видимо, понял, что не стоит.
0: Яна, какие события в этом году запомнились тебе больше?
3: А, тоже бум. На этот раз подписок. А понаоткрывалась и понарасширялась куча сервисов подписок на авто. Это и Kia, и Land Rover, Porsche. Кстати, еще подписки на мотоциклы BMW. Яндекс запустил подписку. Кажется, потихонечку меняется общественное сознание в пользу шеринга, а не владения. Ну,
0: судя по всему, как думаешь... Вообще обстановка 2020-го на это повлияла каким-то образом?
3: Ну, однозначно, поскольку на что вообще не повлияло 2020 Я думаю, что страх пандемии, страх заразиться очень сказался на поведении людей. Многим людям захотелось перемещаться на машинах, а не общественным транспортом. И поскольку не у всех есть возможность взять и купить, вот тут-то и подоспели на помощь сервиса подписки.
1: Ну да, получается, что если у тебя нет возможности купить, то ты либо садишься в такси, это ну там, где постоянная смена людей да, за целый день, либо ты садишься в каршеринг, где тоже перед тобой кто-то сидел, и после тебя кто-то сядет. И вот они заняли какое-то вот это пустое место между, собственно, покупкой в кредит, да, или там в лизинг и... ну по сути, каршерингом и всем остальным вот образовалось некое место, где тебе не нужно еще покупать машину, но ты уже не готов садиться в в каршеринг, потому что ты, ну, после кого-то только что кто ехал, садишься. И получается, вот в это место как раз они и вклинились. Ну, да, видимо, какой-то рынок есть, и он явно в в каком-то смысле обусловлен пандемией. Пандемией, так слово вот это, пандемия, пандемия, называют так. Ну, окей, да, коронавирусом.
0: Что еще, Ян?
3: Не одно событие, а, скажем, ряд объединенных одним и тем же. Наш замечательный каршеринг ввел очень много классных новых фич, начиная от технологических типа передачи руля, передачи авто, э, заканчивая, точнее, продолжая штуками, направленными на обеспечение безопасности, как система безопасного вождения у белки, как тесты на трезвость от делимобиля, ну и заканчивая приятными плюшками, типа того, что у u теперь можно кататься на 2500 километров, можно у- уехать практически куда захочешь. Это очень круто, несмотря на сложный год, появилось очень много очень удобных новых плюх.
0: Это точно. Мы тоже с удовольствием наблюдаем за тем, как компании адаптируются в этом году к новым реалиям и учатся быть полезными в разных условиях. Это круто, это гибкость и позволяет развиваться рынку.
1: Вообще обратили внимание, как сильно сменилась вот эта парадигма, когда они прям четко все в один голос говорили «мы для коротких внутригородских поездок», это было еще там ну, буквально пару лет назад, и теперь каршеринг они уже сами позиционируют как, ну, такой один из инструментов, да, такого тревела по, внутри страны. И причем это же у всех операторов. Вот они в этот такой, такой сегмент тревела пошли, по сути, все. Uh, у Яндекса есть междугородние поездки, у u огромная зона, делимобиль открывает постоянно какие-то новые зоны везде, Белка развивает Сочи достаточно активно. Белка, по сути, единственный каршеринг, который ну, работает как каршеринг, да, не, не как у Яндекса долгосрочная аренда, который развивает Сочи по-прежнему, да, и там привозит новые автомобили и так далее. То есть операторы прям, мне кажется, всерьез uh, развернулись лицом вот к, к такому travel направлению на каршеринге. В общем, очень интересно за этим наблюдать.
2: Тут можно отметить, что делимобиль в Сибири очень сильно расширил зону. Понятно, в Центральной России все близко, и тут ну, по объективным причинам очевидно, почему можно открыть соседние города. Но они в Сибири нашли такое тоже скопление городов, где можно открыть междугородние поездки. Мне кажется, это очень перспективное направление, потому что... Даже для путешествия, если просто рассматривать какие-то путешествия по стране, мне кажется, если есть адекватная альтернатива своей машине, то лучше поехать на арендованную, чем гнать свою. Ну, такое, (сpar) да. (сpar) Да.
0: Ну, вообще в этом этом есть определенная логика, абсолютно с тобой согласна. Ну и в целом здорово, что они услышали запрос у людей, которые в этом году многие заперты, в условиях нашей страны и при этом все равно хотят путешествовать. Так что я абсолютно поддерживаю этот этот тренд этого года, это очень круто.
1: У нас время, девочки, все, я думаю, да. тогда ваше поздравление нашим читателям, которые вас читали весь этот год и прошлый, и позапрошлый. Сейчас
0: они будут ругаться, почему так мало лайков и комментариев? Для кого мы стараемся?
2: Нет, на, на самом деле спасибо всем, кто читает, а, спасибо всем, кто критикует, потому что без критики невозможно какое-то развитие. Когда тебе говорят, что все хорошо, это подозрительно. Надеемся, что в следующем году у нас будет больше инфоповодов, и мы сможем радовать вас какими-то интересными материалами. Я присоединяюсь к благодарностям,
3: прошу, чтобы вы читали нас и дальше. И отдельно хочу поблагодарить за случаи, когда вы галантно и мягко указываете на какие-то наши ошибки на почту, а не в комментарии. Поздравляю с новым годом, пускай 21 будет на порядок лучше 20 во всем.
0: Это точно, девчонки, мы вас тоже поздравляем, э, очень благодарим вас и ценим за все то, что вы делаете. Пусть новый год э, принесет вам все то, о чем вы мечтаете.
1: Да.
4: Спасибо. Спасибо.
0: Присоединяюсь. С наступающим. С наступающим. Пока-пока. Пока. Ну что, начнем череду бесед с гостями с темы такси? Согласен?
1: Да, давай, поехали.
0: С нами на связи Евгений Лукьянчиков, директор по развитию сети Мобил. Евгений, привет.
5: Алина, привет. Женя, привет. Привет, Юр. Слушайте, у меня только тут дети в машине.
1: Да, ничего дети, страшного. Что,
5: они не, не, не ворвутся в нашу беседу.
1: Ничего страшного. Куда едешь?
5: Еду на дачу, все, отдыхать, праздновать Новый год.
1: Ну правильно, да.
5: Опасаться силами.
1: Давай, как, как говорится, к делу сразу. Расскажи, пожалуйста, что самого интересного, самого запоминающегося было в индустрии такси в 2020 году?
5: Uh, наверное, самое, ну, не самое хорошее событие, но точно самое запоминающееся – это локдаун, который случился у нас в апреле. Uh-huh. Сильно все упали по поездкам, ну, такси-сервисы, потому что все сидели дома. но ну, Несмотря на что, кстати, удивительно, по результатам апреля, марта, вот данные, которые диктант опубликал в начале лета, у нас даже удалось там нарастить долю порядка uh-huh. 8-28%. По их данным, в Москве наша была плохо. Но это связано с э, тем, что у нас структура поездки, э, в структуре поездок чуть меньше корпоративных заказов и э, э, комфортного. Поэтому мы нас в меньшей степени затронули. Но падение, конечно, было у нас и у всех. Второе, что запомнилось, это... Развитие доставки, когда в конце марта мы сели с менеджментом, начали думать, все уже как бы шло к локдаунам и начали думать, кого мы будем возить, и тогда родилась идея быстро сделать доставку. Uh-huh. быстро, это значит примерно дней за 7, как ну, известно, да, кто за 7 дней что-то создавал. Uh-huh. У нас за 7 не получилось, примерно за 10 в итоге дней у нас родилась первая версия доставки, доставки которая была доступна уже и по, и по телефону, и в приложении, и где-то дней через 30 у нас появились все необходимые инструменты для того, чтобы подключать а, а, b 2 заказов там, ну, вкусвел, там, Delivery Club, «Самокат», «Сбермаркет» и других наших партнеров, которых мы сейчас возим ну, частично, потому что у них всегда есть собственные курьеры, а на те заказы, на которых у них не хватает собственных курьеров, мы тогда уже их подхватываем и везем. Это тоже интересное очень открытие было этого года, потому что это речь идет об экспресс-доставке, это не доставка, на следующий
6: день.
5: И как такового сегмента экспресс-доставки, ну, вот, что сторонние компании его предоставляли, его не было. И вот этот локдаун э, позволил нам получить вот этот новый сегмент, потому что на, наверняка она бы родилась, вот экспресс-доставка, но связной к ней пришел бы условно там, через 4, там, не знаю, сколько лет, mm-hmm. а вот э, весной в итоге у нас появился летом. По-моему, в середине лета мы также начали возить связной и ряд других, интернет-магазинов, то есть всем уже, наверное, скоро, надеюсь, что в течение там, одного-двух лет уже будет привычным, что вы заказываете и получаете товар не на следующий день, а через 46 минут, это среднее время нашей одной доставки в сервисе. Вот, Это тоже было очень интересно. Еще есть третья вещь, немаловажная, это такси вконтакте. Многие обсуждают разговаривают о суперапы
6: uh-huh. не
5: у многих он заработал не только у нас в россии но и вообще по миру uh-huh. разговоров много как бы но пока что бизнес там не очень у нас действительно удалось а, с помощью суперапа по вконтакте получить хороший результат все вконтакте по результатам ноября у нас там а, больше четырех миллионов поездок то есть это уже от всех поездок это уже значимая доля нашего бизнеса в следующем году мы планируем ВКонтакте также развивать платформу.
1: Круто.
0: Спасибо большое, это классно. А как вообще в целом 2020 год на индустрию такси повлиял? Насколько тяжело это было для вас?
5: Слушайте, кажется, что не очень тяжело. Нам пришлось, ну, в сравнении да, с другими сферами, потому там, что с парикмахерскими или ресторанами, yeah. У нас все неплохо, да, у нас было в апреле вот падение рынка, при этом где-то в начале лета мы уже восстановились полностью по поездкам, а сейчас уже очень продолжили свой рост, и мы как сетимобил и весь рынок в целом. У нас угу. по результатам вот четвертого квартала, третьего квартала этого года по количеству поездок мы выросли в четыре раза, у нас 50 миллионов поездок было. Это к какому а, периоду рост? К прошлому году, году, год-году, если сравнивать, вот третий квартал, а в деньгах мы в три раза выросли. Соответственно, мне кажется, что такси все, такси все, слава богу, прошло.
0: Здорово, здорово, это очень круто, крутые цифры.
1: Да, Женя, у меня вопрос по, по индустрии, да, в этом году, как известно, в на российский рынок пришел крупный китайский оператор Диди, э, а, а, агрегатор такси, да, и он запустился в Казани, как ты думаешь, может ли это как-то yeah, yeah. повлиять на рынок в, в следующем и в дальнейших годах?
5: безусловно, дизе это большой крупный игрок, у них э, много ресурсов и с точки зрения технологии они очень продвинуты. Mm-hmm. В любом случае, то, что они в Китае делают, это прям такие супер интересные вещи технологичные. Mm-hmm. А, но если говорить про Россию, вот запуск Казани, ну Нас чуть-чуть пошатнуло, я думаю, конкурентов тоже чуть-чуть шатнуло, но потом кажется, что мы ну, либо почти все, либо все отыграли обратно. И мы просто на Казани изменили чуть фокус. Сейчас у нас нет показания, как бы, цели активного роста, потому что рост там стал дороже за счет mm-hmm. того, что там есть третий игрок, и у этого игрока есть деньги, поэтому мы там удерживаем долю. Это у нас получается делать, но ну, а растем мы в других рынках. Просто немножко переиграли нашу даже не стратегию, а тактику mm-hmm. внутри там этих месяцев и все нормально у нас прошло. Я видел зап... я видел список городов, которые на следующий год вот, ä, планируется я не знаю когда бы это слитые запу- слитые города или это как бы реально ну, как бы, то что они опубликовали mm-hmm. это, наружу но в этих это очень маленькие города поэтому как бы выбор такой ну, довольно необычный а там mm-hmm. в маленьких городах не очень-то много денег и там сложнее зачастую построить маркетплейс вот. Ну, посмотрим, как следует... Конечно, это, это может быть опасно. Uh-huh. Мы за ним следим, безусловно. Понял, Но да. пока, пока вроде ничего не развалилось у нас, слава богу.
1: Да, мы тоже вот. наблюдаем. Жень, у вас в этом году была активная региональная экспансия внутри России. Расскажи подробнее, что было, куда вышли, что делали.
5: Да, слушайте, это тоже важный у нас этап был. У нас на этот год было запланировано покрыть все города-миллионники и очень много городов-спутников. Uh-huh вокруг этих городов-миллионников. И мы с этой задачей полностью справились. И за первые полугодия, я даже не знаю, сколько там запусков было, ну, наверное, порядка там, 40 запусков. То есть в год мы заходили, у нас, по сути дела, из городов была Москва, Санкт-Петербург. Uh-huh. И сейчас у нас уже больше 72, 72 города вот на сегодняшний день. У нас 72 города запущены, все города-миллионники охвачены. Во всех городах-миллионниках мы номер два с долей примерно 20% от рынка. На некоторых рынках, в некоторых внутри городов до 30% доходит. Поэтому все у нас... С этим планом мы полностью справились, и ребята из экспансии большие, вообще молодцы, огромная работа была проделана. Слушай, это
1: напоминает стратегию Ричарда Брэнсона, который говорит, что вам не нужно быть лидерами на всех рынках, да, вам нужно занимать просто крепкую позицию, там, номер два, номер три и генерировать деньги из этого, очень похоже на то, что ты говоришь. Да, ну, по-моему, очень непонятная стратегия. Я его очень поддерживаю.
0: Ну да. Тогда расскажи нам, пожалуйста, если можешь, приоткрой завесу тайны, какие у вас планы на будущий год?
5: На будущий год. Во-первых, наш фокус — это мультимодальные поездки. На самом деле под капотом все просто. Это когда вы планируете свой маршрут, и у вас есть три критерия, как бы, на которые на которые вы обращаете внимание. Это цена, качество и скорость. Uh-huh. А вот в зависимости от этих критериев вы можете выбирать разные виды транспорта. Когда-то это общественный транспорт, в другое время это смокат может быть или велосипед, там, в третье время там, такси или каршеринг. Так вот, у нас задача не только на, на следующий год, но это как бы она более такая долгосрочная. Нам предстоит в ближайшие годы построить сервис, который будет объединять в себя все виды транспорта uh-huh. и позволять вам, в зависимости от вот ваших критериев, выбирать и пользоваться внутри одного приложения на внутри одни... одного приложения на любом транспорте поехать и решить свою задачу добраться из точки А в точки Б. ДА. Uh-huh.
1: Транспортный супер. Вот, и...
5: Да, это вот такой транспортный суперэпп, да, uh-huh. а второе – это доставку нашу развивать. Я не зря так много про нее говорил. Мы очень в нее верим, верим, что это может быть отдельный бизнес, uh-huh. отдельно прям стоящий, потому что там все-таки от такси много очень специфики. Как бы. Это не таксичный бизнес точно, там много специфики. Но uh-huh. верим, что как бы, благодаря этому, вот, этому году э, дальше этот сервис... Это вообще весь сегмент рынка может развиваться очень быстро, и мы а... в следующем году тоже будем много сил уделять.
1: А по вашим оценкам, насколько это большой рынок?
5: Это точно соизмеримый с такси угу. рынок. Может быть, чуть-чуть меньше. Вот угу. В перспективах там трех лет, может быть, там будет 500 миллиардов рублей, а в такси это будет ну, в два раза получается меньше. Да. Ну, думаю, что в перспективе трех 4 лет он может до 500 миллиардов рублей дойти.
1: Офигеть. Есть Круто. Рынок. Круто. А, Жень, у нас время подходит, к сожалению, к концу. Очень было бы интересно продолжить беседу и углубляться в разные темы. Поэтому давай короткий блиц. Самый интересный для вас, как для бизнеса, город?
5: А, Москва, Петербург. Здесь больше половины рынка сосредоточена mm-hmm. С точки зрения денег, поездок, конечно, эти два города.
1: Mm-hmm. А...
5: Если один выбирать, то Москва.
1: Понял. А беспилотники убьют такси или наоборот помогут такси?
5: О, беспилотники, безусловно, это большое подспорье для такси. Я думаю, что беспилотники вообще перевернут всю транспортную инфраструктуру всех городов.
6: Угу.
0: Самая большая гордость уходящего года
5: думаю, что такси ВКонтакте, потому что это из ну вообще никакого бизнеса там не было внутри такси ВКонтакте еще в начале года, и вот летом у нас появились там какие-то первые сотни тысяч заказов в день поезда, которые мы там получаем. Сейчас это уже большой бизнес для нас. Это ну для всех было открытие, что вообще этот суперап внутри ВКонтакте наше приложение так может выстрелить.
1: Круто. Жень, спасибо большое, что уделил нам время. Мы знаем, что ты едешь в пути уже отдыхать. Давай очень коротко пожелай что-нибудь нашим слушателям, читателям и вашим клиентам.
5: Угу. Слушайте, во-первых, желаю, чтобы за эти там несколько дней, которые остались до Новый год, ничего не случилось, не никаких потрясений нас, нас не преследовали больше. Во-вторых, хочу пожелать набраться сил за эти праздники. И в следующем году чтобы он оставался, на самом деле, таким же динамичным, как и этот. Несмотря на все сложности в этом году, он по динамике был очень классный год. Я думаю, что мы и долго будем еще вспоминать его. И э, у него были хорошие, реально положительные вещи, которые э, которые проявились. И надеюсь, что следующий год
1: э, такой же будет динамичный, интересный для нас всех. Круто. Мы желаем вам удачи.
0: Да, спасибо большое.
1: Спасибо, ребят. Так, ну и чтобы два раза не вставать, поговорим о шеринге самокатов Юрент. В этом году они стали партнерами Ситимобила.
0: Да, отлично. Кроме того, наш гость отлично разбирается и в теме такси. Это основатель мета-поисковика «Сравни такси» сооснователь и инвестор кикшеринга Юрент Андрей Азаров. Андрей, привет.
1: Привет, Андрей. Привет.
0: Андрей, скажи, пожалуйста, какие самые яркие, интересные события были в этом году? Чем... Можно гордиться, что расстраивает, что не получилось реализовать, например. В общем, каким был этот год?
7: Я думаю, год был очень крутым. Пандемия очень хорошо показывает тех, кто работал хорошо и думал о том, как эффективно развиваться, и тех, кто жил в надежде случайного счастья. И в этом году мы все показали, все проекты показали хороший рост. Несмотря на то, что там апрель и май были тяжелыми месяцами для
1: наших бизнесов. В апреле и в мае сильно просили да?
7: По, по такси, думаю, что падение было процентов 60-70. По самокатам еще больше, потому что в Казахстан-Крае был очень жесткий локдаун. Uh-huh. С комендантским часом падение было сильно больше, несмотря на то, что там март был шикарным месяцем Ну и после этого там июнь-июль, все пошло по нарастающей вверх. Но, с другой стороны, пандемия должна длинную, увеличить количество людей, пользующихся микромобильностью,
6: потому
7: что люди пользуются по одному, что кажется безопасным.
1: Слушай, вот про Юрент, там такая история, изначально же это был каршеринг, да, в Краснодарском крае, и потом, соответственно, вот Андрей Колесник, директор Юрента, запустил велосипеды и самокаты, да, и сейчас, насколько я знаю, каршеринг полностью закрыт
7: карт остался в B2B-формате.
1: Mm-hmm. Наши,
7: собственные, ну, наши собственные разработки и наши собственные машины пользуются карт И логисты пользуются внутренним приложением mm-hmm. URAND Карра как карт Мы, как... я тоже отвечают за Андрея, но в целом бизнес карт как для конечных клиентов закрыт, но он живет внутри компании URAND.
1: Прикольно, я вот этого не знал, кстати. То есть сотрудники пользуются приложением и фактически автомобилями, юрента для выполнения каких-то служебных задач, правильно?
7: Ну, мы покупаем машины, да. Для mm-hmm. Я тоже не знал, что это есть, пока сам не вез машину из uh, Москвы в Петербург. Mm-hmm. Поставил приложение каршеринга юрент-кар, открыл mm-hmm. машину с помощью удаленного приложения и поехал на
1: нем. С Слушай, ну, а вот эта история про каршеринг в сравнении с, вот, ну, с кикшерингом, да, шерингом самокатов и вообще микромобильности. Я же правильно понимаю, что Последние сильно экономически выгоднее, и там лучше сходится экономика, чем с каршерингом.
7: Я бы даже сказал, что вопрос скорости окупаемости и длинных денег или коротких
1: денег.
7: В России длинные деньги мало у кого есть, а в случае кэкшеринга ты можешь запуститься в небольшом городе, населением 100-200-300-500 тысяч человек, и он будет выгоден, и цена входа сильно ниже. Потому что ты не можешь зайти с новым кэк с машинами за миллион рублей в каком-то небольшом городе с низким доходом. Там нет платных парковок, нет инфраструктуры готовой к этому. А кикшеринг он более гибкий бизнес, в котором ты можешь работать на очень маленьких территориях и быть достаточно эффективным и прибыльным. Mm-hmm. Да, это.
1: А, скажи такой вопрос. В этом году был ну, какой-то бум развития вот кикшеринга в Питере. Почему так происходит? Что там такого в Питере, что все туда ломятся и там открываются?
7: Я бы сказал, что бум будет в следующем году. В этом году многие пощупали, uh-huh. но Петербург довольно открыт ко всем игрокам и позволяет рынку расти, и игроки друг с другом конкурируют на одной территории, конкурируют ценой, качеством самокатов, многими факторами. Это позволит там в следующий год еще будет больше конкуренции, а через год останутся сильнейшие игроки. Mm-hmm. Это такая настоящая, естественная конкуренция без вмешательства там, извне, в которой, mm-hmm. там, через год станутся лучшие игроки и будут уже понятные правила. Поэтому в Петербурге все росло, я думаю, что рынок Петербурга был сравним в этом году с рынком Москвы.
1: По объему, ты Миша, виду, по деньгам. По, по парку самокатов mm-hmm. и
7: по деньгам, в том числе. Ну, то есть, если посмотреть а, крупнейших игроков, я думаю, что в этом году там было. Да, было до 10 игроков. Ноги мелкие. Но я думаю, что по количеству парка Московский и Петербургский
1: парк совпадают. Слушай, а в каких регионах сейчас Юрент работает Вот на сегодняшний день? 20 Сегодня какой у нас? 28 декабря 2020 года.
0: Очень много, насколько я знаю. Около 20 Я, регионов, я бы это да? что Юрент
1: работает в Петербурге.
7: Сейчас. До Прямо сейчас? Прямо сейчас. Прямо вчера на нем еще ездили люди я видел. Прямо сейчас, я не буду сказать, но должен работать. Плюс Краснодарский край. Uh-huh. Это там, Краснодар, на в России, Это Сочи, Адлер. То есть это тот регион, в котором сейчас плюс. И сегодня в Сочи плюс 17 было. Всем бы
1: такую погоду сейчас да, в декабре. Да, согласен, да.
7: Поэтому вот в этих регионах б- бизнес остается работающим. Плюс Петербург но люди до сих пор ездят. Я думаю, что там, жители Петербурга более толерантны к плохой погоде, к дождю. Mm-hmm. В Москве легкий дождик, все на такси, метро. В Петербурге не напугаешь жителей Петербурга легким mm-hmm. дождем.
1: Слушай, ты сказал... И что... это, и, это хорошо. Сейчас я добавлю, yeah, что да. в Шельфинке, если мы
7: откроем сейчас Шельфинке, мы увидим, что у игроков в Шельфинке стоит там, по 700-1000 самокатов. Mm-hmm. И это в городе, который находится на одной шарте с Петербургом. И там есть конкуренция, много игроков, и все работают. Uh-huh. Поэтому вопрос к инфраструктуре население полмиллиона всего.
1: Uh-huh. Слушай, ты сказал, что Питер как-то более благосклонен к новым игрокам. И значит ли это, что, ну, напротив, Москва не очень благосклонна? И вообще, в целом, вы в этом году запустились в Москве. Как вас встретил город? И как, ну, короче, как прошел запуск? какие Есть, есть ли какие-то результаты по итогам года? — а, в
7: Петербурге в целом а, все более демократично, потому что в Москве есть своя готовая инфраструктура mm-hmm. в виде парковок, которые называются там, улитками или креветками, в зависимости от того, как хотят называть. Есть определенные правила работы в Москве с городской инфраструктурой. Mm-hmm. То есть ты должен кратить самокат, ты должен а, передавать данные в единую систему. Здесь определенные Для использования городской инфраструктуры есть требования. Петербург только начинает этот путь. И в целом, там, вот, только сейчас вот обсуждение о том, что нужно создавать парковки и, и увеличивать там, количество игроков. Я думаю, что у города тоже появятся требования к игрокам для того, mm-hmm. чтобы ну, либо инвестировать в эту инфраструктуру, либо делать какие-то дополнительные вещи, чтобы ею пользоваться. Mm-hmm. В Москве требования уже есть. Мы в этом году работали в ограниченной зоне. Плюс там, ну, есть требования в года к технике. Конкретно, что, там, в следующем году должна быть у всех игроков с сменная батарея. Uh-huh. Есть оферта, если все игроки соблюдают, то все работают Я думаю, что для Москвы это тоже в следующем году будет вызов о том, чтобы Для того, чтобы здесь микромобильность массовой Должно uh-huh. быть там, 50-100 тысяч самокатов в Москве Это немного, на самом деле, как кажется 100 тысяч самокатов это ну, там, 400 тысяч пользователей в день uh-huh. Или 500 Это немного, когда мы говорим, что люди должны доезжать на последнем день до метро А метро uh-huh. пользуется 10 миллионов человек в день то mm-hmm. это всего лишь капля в море. Супер массовым будет эти транспорт, если будет там, 500 тысяч самокатов в городе, что тоже к- кажется вроде сейчас какой-то недостижимой не- не цифрой.
1: Ну да, просто сейчас мы ну, оперируем цифрами там, в, ну, в несколько тысяч, тысяч или может быть там десяток тысяч максимум, но уже 100 тысяч кажется, конечно, цифрой. Да, ну
7: Юра, вспомни первую презентацию департамента транспорта о том, что рынок машинка в Москве может быть там 5-10 <связь> тысяч да, да, машин. Да. Мне кажется, это тринадцатый год, и когда я говорил, что это может быть 50, мне кажется, что я сумасшедшее. Но в целом я думаю, что через два года, может быть, и будет 50. Ну, это что... очень
1: Слушай, ну, а вот эта история про легкий запуск, да, ну, низкий порог входа, да, давай назовем его так, по сути, ну, поскольку получается дешевле и легче запустить кикшеринг, чем каршеринг, например, это может означать, что, типа, ну, регионы и города будут прям расти быстро, ну то есть в ближайшие какие-то несколько лет. Вот как ты вообще оцениваешь будущее развитие вот этой индустрии в регионах?
7: Лучше, чем Каршенг, потому что для Каршенга есть определенные ожидания пользователей и ограничения. То есть платные парковки сильно помогают расти Каршенгу. Петербург, конечно, исключение в этом смысле, но Петербург довольно богатый и большой город. Угу. И в небольших городах очень дешевое стоит такси. Это такси стоит у тебя 100 рублей. То тебе за эти же деньги брать машину, рисковать, искать парковочное место, это довольно странно. Угу. Поэтому в регионах именно кикшенингу будет тяжело, потому что такси стоят дешево. А вот с точки зрения кикшенинга это комбинация. Здесь есть конкуренция с общественным транспортом в том числе. И скорее... Мы ожидаем, что там стоимость минуты и вообще поездка на кишельнике будет снижаться. Угу. Тогда этот сервис будет не просто сервисом дорогим по 9 рублей минуту, а будет довольно массовым, когда люди будут ездить там по 3 рубля за минуту, использовать там каждый день регулярно, это будет стоить, это будет доступно угу. в первую очередь.
1: Слушай, спасибо тебе большое, у нас, к сожалению, формат ограничивает нас по времени. Давай короткий блиц, прям очень коротко. Давай. А- Нужен ли федеральный закон по микромобильности, кикшерингу и всему вот этому?
7: А он и так есть. Его уже делают... Потом, ну, он точно нужен, потому что есть самокаты, которые ездят 70 секунд в час, и они... Ну, по ним уже другое регулирование абсолютно, угу. чем... Поэтому...
1: Понял. Это, а это не помешает. Из тех регионов, где вы работаете или не работаете вообще по всей России? Самый лучший регион для работы? Ну, то есть для вас самый привлекательный, самый интересный?
7: Я думаю, потенциал самый большой в Москве.
1: Одна главная цель компании на следующий год? Самая главная?
7: Самое главное — запуститься в этих миллионниках и быть большим игроком, который приносит пользу
6: пользователям.
0: Отличная цель. Мы желаем, чтобы она была достигнута в следующем году. Может быть, у тебя есть какое-нибудь пожелание для наших слушателей, для ваших пользователей, которое можно было бы им пожелать на следующий год?
7: Я думаю, что получать удовольствие от жизни, не напрягаться от текущей ситуации, которая есть в округе, и развиваться за ним.
1: Круто, Андрей. Спасибо тебе большое, что нашел время. Удачи и с Новым годом.
0: С наступающим. Пока-пока. Продолжаем тему микромобилити. Все говорят про бум в Санкт-Петербурге. Давайте спросим, как дела в Питере. С нами на связи Коврюков Руслан, генеральный директор байк SmartBike. Руслан, привет.
1: Привет, Руслан.
8: Привет, привет.
0: Ну что, будем подводить итоги года. Руслан, скажи, пожалуйста, какие самые яркие, какие самые интересные события были в этом году?
8: Да, получается, да, можно подводить итоги. 28 декабря. У нас э, самый главный э, итог, который, о котором хочется поделиться, это, конечно, ощущение того, что э, нам удалось сделать то, что не было до нас, то, что ездит на улицах, то, что приносит радость людям. Зеленые велосипеды, о них знают уже множество петербуржцев и жителей области. Конечно, классно, что есть такая вещь, как сторис в Инстаграм. Не понимаю, как раньше сервисы оценивали вот этот фидбэк от людей здорово видеть позитивную реакцию здорово видеть позитивные отзывы здорово видеть людей на велосипедах так что вот это наверное самое главное ощущение позитивное ощущение от этого года
1: руслан да. А вот история, ну, понятно, да, что сейчас все все медиа смотрят на все через призму вот этой пандемии коронавируса. Вы запустились фактически вот ну, в этом году в пандемию, да, вот в эту так называемую. Да, 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 да. Как как Юр, есть такая... Да, насколько, ну, то есть насколько вы правильно выбрали момент входа на рынок и, ну, как, как она вообще сказалась? Ну, короче, она помогла, не помогла, Вот, вот что здесь думаешь?
8: Ну, мы момент входа выбирали еще в 19 году, поняли, что надо начинать, а тогда еще не было никакой пандемии, но было четкое понимание, что предыдущий э, сервис э, умирает, фактически умер, и мы, как велосипедисты, не могли на это спокойно смотреть и уже пилотно запустили в девятнадцатом году, а в двадцатом уже был полноценный запуск. Конечно, сказался этот фактор, безусловно, на нас. И с отрицательной стороны, во-первых, мы запустились просто элементарно позже. Мы начали работать полноценно, по сути, в июне, в июле. развернулись во всю, всю, скажем так, мощь, во все тысячи лишних велосипедов. А с другой стороны, да, это если так в общем целом отрицательная отрицательная сторона, с другой стороны э видно, что э велосипед как транспорт и велосипед как помощник эмоционально разгрузиться и велосипед как помощник физически нагрузиться отличная вещь и э с очень большим потенциалом. И даже когда мы уже вот завершали сезон, с неохотой завершали сезон в конце года в ноябре, было достаточно много отзывов и пожеланий остаться. У нас пока ну, на тот момент погода позволяла, сейчас, конечно, Петербург уже заснеженный и морозный, но в целом, в целом уже есть достаточно большое количество людей, которые, в принципе, используют велосипед круглый год. Осталось подтянуть инфраструктуру, и ну, мы... Мы технически готовы э, работать круглый год. Вопрос в экономике вопрос э, в целесообразности это отдельная тема для бесед. э, Но видно, что потенциал у этого направления
1: большой. Коротко, прям совсем коротко, этот год, он для вас э, прибыльный? Э,
8: Совсем так просто не ответить, потому что э, если забегать вперед, забегать на 2021 год, э, мы увеличиваем парк минимум в два раза uh-huh. расширяем зону, зону действия опять же видим тенденции и в плане экологии и в плане транспортной мобильности отдельно хотел бы поделиться радостным событием мы получили диплом получили стали лауреатами в конкурсе всероссийском конкурсе надежный партнер экологии как лучший проект по развитию инфраструктуры и экологичных видов транспорта. И э, надеемся, что эта тенденция продолжится и будет м, учтена в городской политике, э, в том числе следующего, вот, начиная там, со следующего года Санкт-Петербурга. И м, учитывая, опыт, э, учитывая опыт работы администрации там, например, Москвы, Нижнего Новгорода, Мурманска, будет э, выделяться поддержка. Что, конечно, Велосипедом ну, сложновато сложновато, особенно на начальном этапе, развиваться и быть, быть экономически успешными, вот в короткой перспективе, а, поэтому отвечая на ваш вопрос, прибыльные пока пока скорее нет, но учитывая учитывая наши планы и объем на следующий год, то, наверное, это и оправдано, потому что мы все упустили в увеличение. Увеличение парка, улучшение программного обеспечения. Ну, в общем, по всем по всем моментам сейчас проходит апгрейд большой, поэтому поэтому так.
1: Понял, да. Окей, спасибо.
0: Руслан, у меня два вопроса. Первый. Насколько я знаю, вообще вопрос с инфраструктурой в городе очень остро стоял. У нас с вами было интервью по этому поводу. Вы рассказывали, с какими вам сложностями приходилось сталкиваться. Вот год подошел к концу. Изменилась ли ситуация? Стало ли лучше? Я знаю, что вы а, самостоятельно вкладываете в средства в а, установку парковочных а, как это сказать, мест для велосипедов. Я знаю, что вы активно с городом а, работаете, принимаете в этом участие. Меняется ли в лучшую сторону или пока все так же сложно?
8: Если разделять, разделять вопрос инфраструктуры вот хотя бы на там, две части, большие велодорожки и велопарковки, то ситуация на конец года э, складывается пока не очень. Если говорить про велодорожки, то план э, на данный момент у нас там 120 э, километров с небольшим велодорожек, что для пяти э, миллионного мегаполиса, конечно, мало, крайне мало, особенно учитывая, что они никак не закольцованы, а достаточно разбросаны по городу. И э, нам стало известно на заседании рабочей группы в декабре, что э, все финансирование на следующий год или два года заложено заложено на велодорожке 100 миллионов рублей. То есть это, грубо говоря, 20 рублей на одного жителя. Я посмотрел, как в Европе. э, В Европе меньше 4 евро в Берлине а нету мегаполисов,
1: и выше, и то выше. — в 15 ну, раз больше там инвестируют в, в велодорожье? — Да, велодорожие. да,
8: да, 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 и э, но там, например, голландцы посчитали экономику, то есть э, выгоду от того, э, от тех вложений, которые они э, осуществляют в велоинфраструктуру. Uh-huh. Так, там э, все эти вложения отлично окупаются, и там десятки миллиардов ежегодно получается в выручка, ну, условно, там, в у, у бюджет страны попадает только из-за улучшения здоровья граждан. Англичане, англичане сделали еще более узкие исследования. Там а, они посчитали только 20, 20-минутную прогулку ежедневную а, у человека, и только это дает бюджету 2 миллиарда фунтов а, только на лечении, да, на экономию от лечения граждан. Мне кажется, что здесь тоже большой потенциал заложен, если там власти обратят на, это, на этот момент внимание, то э, и здесь же учитываются только о, вот, медицинские показатели, да, uh-huh. там, снижение нагрузки на м- м- всю эту нашу сейчас очень тяжело работающую отрасль медицинскую. Uh-huh. вот, А есть же еще и фактор там мелких Мелких коммерческих компаний, там кафе, которые в привязке к белой инфраструктуре начинают расти, и так далее. Все не, это уже в мире
1: тут, тут, реализовано. Понятно. Да, есть а- а- амортизация дорожного полотна, там вот это все, которая да, 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 автор... уже...
8: да, надеюсь, надеюсь, что это будет пересмотрено. А второй момент, что касается парковок, а здесь э- ситуация там не изменилась, по большому счету. Единственное, что мы поняли, как нужно взаимодействовать с профильным комитетом, который выдает эти разрешения. И сейчас у нас наладилось хотя бы в этом, в этом плане работы. То есть у нас сейчас уже основные ключевые локации, у нас там есть разрешение, то есть мы можем поставить парковки. И то в декабре, например, произошли изменения в законодательстве и там усложнилась немного ситуация около метро. Но ну, это там не критично, надеюсь, что это там сильно не скажется. Но, тем не менее, то есть парковки мы будем ставить дальше сами для своих нужд. Uh-huh. По крайней мере, вот на декабрь двадцатого вот такая ситуация. Опять же, надеюсь, что она изменится, потому что, э, вот, например, мы э, в, на том же заседании рабочей группы узнали, что э, при сохранении показателей э, велопрокада то есть, что велопрокат должен быть в Петербурге и в плане там развития, до да, 48-го года транспортный, вот этот вот глобальный план, он есть, uh-huh. а, все это показатели остались, а финансирование абсолютно убрали полностью, uh-huh. вот, что, что странно, на наш взгляд, э- и как-то непонятно, мы об этом написали в таком большом, развернутом, итоговом письме на имя губернатора. Надеюсь, что он внимание обратит и как-то, как-то ситуация изменит. Ну, вот. Надеемся, да,
1: пожелаем удачи. Руслан, очень коротко, короткий блиц, если можно, прям супер быстро. Индустрия велошеринга будет ли активно расти в следующем году?
8: Я думаю, да. Я думаю, да. Показательный, показательный момент это вот приложение MAS, которое реализуется на... Mm-hmm начало реализовываться в Москве, которая будет объединять да, мультимодальные, все, все сервисы в мультимодальном приложении. Конечно, за этим будущее, безусловно. И велосипед, как одна из составных частей, и мы видим множество курьеров, которые пользуются велосипедами, это все тоже можно и нужно интегрировать вот в эту вот транспортную всю систему, поэтому будущее есть, развитие неизбежно будет.
1: Ваша главная, самая главная цель на следующий год? Одна.
8: Реализовать все задуманное. Неплохо. Там много составляющих, но если вы просите одну, то я скажу так. На самом деле хочется если вот что-то одно выделить, да, то это это достижение договоренностей, имеющихся на данный момент стартовых договоренностей со всеми потенциальными партнерами. Отдельно хотелось бы выделить, например, Ленинградскую область. Это тоже, кстати, большой плюс этого года. Нашли там друзей-единомышленников. Видим перспективу в этом большую, особенно в связке с Петербургом. И хотелось бы, чтобы планы намеченные реализовались.
1: Понял. Вот, вот, я, я желаю вам больших успехов и удачи в этом. Чтобы а... все
0: планы реализовались, и даже больше, и даже круче, чтобы все, что не удалось Спасибо. в этом да, году...
1: у, нас, Спасибо. у нас, к сожалению, формат вот конкретно этот вообще не позволяет а, углубляться, хотя очень интересно все, что ты рассказываешь. А, если есть желание, короткое поздравление для наших слушателей, тех, кто послушает этот выпуск.
8: Да, всех поздравляю с наступающим Новым годом. И, э, конечно, конечно, желаю здоровья э, близким, э, счастья. И вот хотелось бы все-таки, чтобы мы потихонечку уже переставали пить за здоровье, а начали уже что-то делать за здоровье. Классно. Вот давайте... Круто. Давайте делать что-то за здоровье.
1: Это круто. Спасибо вам.
8: Мы уже все все выпили. Спасибо вам. Спасибо, Юра. Спасибо, Полина.
0: Мне кажется, отличная тема с пожеланием не пить за здоровье. Кстати, об этом. Сори за занудство. Но все же напоминаем вам о том, что садиться за руль пьяными нельзя. Даже если вы выпили чуть-чуть. Пожалуйста, позаботьтесь о себе и об окружающих. И в таком случае оставайтесь дома или садитесь на такси.
1: Подписываюсь, согласен, обеими руками за. Едем дальше. Впереди у нас каршеринг Яндекс.Драйв, каршеринг Делимобиль, ВТБ Лизинг с темой про подписку. А сейчас поговорим с Андреем Куприковым, советником по развитию бизнеса каршеринга Юдрайв. Андрей занимается и каршерингом, и кикшерингом Lite, поэтому ему будет что рассказать. Андрей, привет! Добрый день,
0: Андрей. Привет. Сразу перейдем к вопросам. 2020 год наконец-то заканчивается. Давайте какие-то подведем итоги. Какие, может быть, самые яркие, интересные события были в этом году? Как прошел этот год?
9: Ну, понятное дело, что год был немножко неожиданным.
0: Вот, для нас
9: мы, нам пришлось немножко приземлиться в части наших планов, как бы немножко с небес на землю и начать заняться более конкретными вещами, которые пом- помогли нашей компании как-то пережить сложные времена, которые были для всей индустрии кошеринга в первой половине этого года.
6: Uh-huh.
9: Вот. Поэтому, да, год был интересный, насыщенный, и события, конечно, основные это то, как стали пользоваться люди кошерингом, это переход к более длинным поездкам к такому использованию каршеринга как специальному транспорту для защиты от внешних угроз, давайте так назовем.
6: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ну, то есть люди прятались в каршеринге от метро,
9: да? <laughs> да, безусловно, то есть это, конечно, такой тренд, мы в связи с этим очень активно стали работать именно над тарифами, чтобы сделать более гибкую линейку, которая подходит, линейка тарифа, которая подходит для Mm-hmm. того, чтобы пользоваться каршерингом в любых mm-hmm. условиях, да, в любых mm-hmm. сценариях и так mm-hmm. далее.
1: Ну, у вас была прям радикальная такая смена тарифной сетки, когда э, ну, до, до появления вот этих новых тарифов можно было за сутки сжечь там 9-10 рублей запросто, в да, тысячу, я имею в виду. А, mm-hmm. Ну, потом это стало вот, типа там, сколько, полторы, да, двести, полторы там, в зависимости от уровня. И... Я в какой-то момент открыл приложение и понял, что ну, нет машины ю я, я помню, такой день был. Ну, где-то пара была там на, на севере и на западе. Вот, то есть, реально был вот такой наплыв клиентов, да, как, когда вы их делали?
9: Тарифы, конечно, там порядка тысячи рублей у нас первое время было с включенным пробегом, угу. довольно большим, чуть ли не ограниченным, потом там 100 километров. Конечно, это было предложение ниже себестоимости, и мы просто как бы спасались как могли и придумали, что могли. Угу. Вот. Но, тем не менее, как бы... Uh, да, сделали это, и спрос на такую услугу был большой, и мы тем самым помогли uh, нашим клиентам как-то uh, лучше. Uh передвигаться по городу, безопаснее передвигаться. Mm-hmm. Вот. Помимо, кстати, таких базовых тарифов, был же у нас вообще какие-то радикальные вещи, типа тарифы в офис, когда ты можешь сидеть э, в машине и греться, и работать. Ну, то есть, вообще безумно. В
0: вещь. этом вопросе вы, как всегда, да, самые я, креативные Я, на я представляю,
1: как они это придумывали, такие, а давайте офис сделаем в машине, а давай.
9: Да и, кстати, мы придумали, сделали это, по-моему, часа за три, то есть, это был вообще, конечно, такой челлендж.
1: Слушай, я обратил внимание, что в этом году, ну, на самом деле, не только в но ну, и, и вы в том числе активно пошли в тему такого тревела на, на на машинах, да, ну то есть вы расширили сильно зону, ну там определенные какие-то пиар-коммуникации есть на эту тему, вот что что для вас такой вот этот сегмент, давай назовем его так, да, ну вот этого тревела на крошеринге. Он он про что?
9: Конечно, он в первую очередь про некий баланс между теми запросами, которые есть у наших клиентов, всех пользователей каршеринга, и тем, что мы можем, в принципе, предложить. То есть технологии, с одной стороны, не стоят на месте, и мы можем с достаточно большой долей уверенности говорить, что каршеринг uh, сейчас довольно надежная, качественная услуга. Там, автомобильный парк у нас сейчас довольно свежий, новый и mm-hmm. пригодный для того, чтобы ездить на дальняк, да, то есть на смарте ехать далеко бывает, не очень комфортно, mm-hmm. а на, там, например, Кашкаев вполне себе ничего. Вот. Uh, и это с одной стороны, да, то есть мы можем это предложить и не, не, не стыдиться да, от это, mm-hmm. этого предложения. А с другой стороны, естественно, uh, возник запрос на такого рода перемещение, потому что uh, все ави перелеты за границу закрыли. Yeah. вот Осталась наша страна, а по ней ездить на машине бывает гораздо удобнее и комфортнее, чем э, на каком-то там дальнем общественном транспорте, не знаю, как правильно назвать, на самолетах, на поездах. <потор> <потор> вот. часто и, да, дешевле. Да, это часто может быть дешевле. Точно ну, если несколько нет, человек
1: в складчину садится да, в <потор> да. машину, запросто дешевле получается. Да. Согласен. Да. Да. Так, а, кроме, кроме U-Drive, у вас же есть еще лайт? И ты тоже в этом проекте?
9: Да, да, это тоже был очень сложный год, потому что там все пошло наперекосяк с закрытым Китаем, с логистикой, со всем, чем только можно. Но мы, невзирая ни на что, все-таки смогли запуститься. И, в принципе, прекрасно отработал сезон, выросли на какие-то безумные десятки процентов по всем показателям. Он был короткий, к сожалению, ну, из-за того, что не удалось запуститься вовремя, когда мы хотели, но достаточно яркий, насыщенный, и мы с оптимизмом смотрим вперед. Развиваем продукты в связи с этим, кстати, довольно активно. Кстати, еще что хочется сказать, да, по продуктам. У нас хорошо работает, и мы продолжаем развивать продукты пул, как в каршеринге, так и в самокатах. То есть это инвестиционная программа и в ней. Что самое интересное, когда был локдаун на каршеринге, например, наши участники этой программы получали все свои выплаты, то есть их это, по сути, как инвесторов никак не коснулось, они были комфортно себя чувствовали даже в таких вообще крайне агрессивных условиях. Вот, Поэтому это тоже такая небольшая наша гордость, мы хотим дальше это развивать и масштабировать.
1: Здорово, это здорово. Да, Андрей, что еще запомнилось в этом году из того, что вы делали? Ну, вот из каких-то фич, которые запускали, или городов, в которых вы запускались? Ну, что-то вот это из этого.
9: По фичам доставка, безусловно, тоже большой был челлендж. То есть, когда все закрыли, мы, естественно, стали искать альтернативные способы применения наших автомобилей нам надо было давать работу нашим технической команде, полевой техникам, которые тоже, по сути, стало нечего делать, когда запретили каршеринг, и мы как бы совместили один плюс один, да, и получилось два. То есть машины, людей, вот человек, который может ездить и что-то доставлять. Вот, доставку запускали тоже в кратчайшие сроки, там буквально в, за несколько, там, пару-тройку недель ее запустили. И, в принципе, она классно работала, но а, тот способ доставки, mm-hmm. те те мысли, которые у нас были, не, без опыта естественно работы на рынке, они со временем немножко трансформировались, сейчас конечно то в том виде доставка не осталась, который мы ее запускали во время локдауна, но сейчас mm-hmm. для нас это там большой B2B сегмент, мы там активно работаем и закрепились mm-hmm. и развиваемся в этом направлении тоже, это наверное сам тоже такой яркий Kru-to. момент этого года.
0: Андрей, спасибо большое. А есть ли возможность поделиться планами на будущий год, как в каршеринге, так, конечно, и в кикшеринге?
9: Да, безусловно. По каршерингу планы, мне кажется, нащупали какую-то правильную, хорошую модель, и хочется ее масштабировать, развивать, усиливать свои позиции, работать над качеством, mm-hmm. двигаться вперед. В принципе, все то что мы делали, просто делать это больше и лучше. По самокатам планов, мне кажется, тоже немало. Мы в первую очередь хотим развивать программу Пул, стать таким большим оператором по самокатам и объединять в себе различные небольшие компании частных инвесторов. Идти в разные города В максимально большое количество Расти, безусловно, по парку но и тоже не забывать про качество сервиса И э, конкурировать По эффективности Операционной деятельности, по цене В общем, развивать по максимуму Это направление, потому что оно нам очень нравится
1: угу. Круто Андрей, короткий блиц И мы заканчиваем наш разговор Лучший город Для каршеринга, для вас, как для бизнеса?
9: Питер.
0: Лучший город для кикшеринга для вас, как для бизнеса? Москва. Э -э
1: Куда поедешь на Новый год?
9: Э -э Поеду в Казань.
0: Класс. Самая большая гордость уходящего года для вашей компании?  —
9: — Команда. Потому что команда смогла это все пережить, преодолеть, переварить и выйти из сложной ситуации с набором отличных дополнительных сервисов и улучшений.
1: — Огонь очень мило. — Андрей, и последнее. Есть возможность передать привет и поздравления тем, кто послушает этот выпуск, в том числе это и ваши клиенты, и наши читатели, подписчики, слушатели.
9: Всех, я думаю, стоит поздравить с наступающим Новым годом, не не переживать по поводу каких-то негативных событий, которые были в этом году, и с оптимизмом смотреть вперед. Я думаю, что у нас у всех есть какие-то свои планы, и все у нас получится.
1: Круто. Спасибо большое, что он нашел время на запись этого выпуска. С наступающим, и да, все получится.
0: Спасибо большое. Спасибо. Пусть в будущем году все будет так, как того хочется, и даже лучше. Спасибо. Поехали дальше. Сейчас будем разговаривать с Еленой Бехтиной. Это генеральный директор компании «Делимобиль». Обсудим с Еленой, каким был этот год для индустрии, какие есть достижения у Дельмобиля и вообще, как развивается рынок каршеринга.
1: Лена, привет. Привет.
0: Привет,
4: привет, привет.
1: Так, ну, трудный был год, понятно, для всех. Скажи, пожалуйста, что запомнилось в этом году, что, наверное, было самым таким важным, запоминающимся вот в 2020-м в этом сложном для всех?
4: Я, наверное, буду не на вам, как говорится, да. Очень запомнилась пандемия. И в целом те новые условия рынка, в котором мы все стали работать, да, те новые вызовы, которые у нас появились, мне кажется, это такое просто очень незабываемое событие. Вот, если говорить про делимобиль, то у нас было несколько таких супер значимых э, э, историй. Первое, как я уже сказала, пандемия она в нас внесла коррективы в развитие и отрасли в целом и в наше развитие. И, э, конечно, очень сильно запомнилось то, что мы э, и как бы хочу отметить, что мы очень сильно э, и быстро смогли адаптироваться. Мы запустили большие акции по внутреннему туризму. Ra... Открыли, собственно говоря, новые направления, по-моему, 150 плюс локаций, соответственно, куда можно ездить на зелемобиле, открыли Алтай, Семецкое озеро, Геленджик, ну, в общем, очень много всего, Шерегеш, вот сейчас особенно актуально. И продолжаем это делать. Запустили, мне кажется, в рекордные сроки абсолютно новый бизнес. Это бизнес доставки. Uh-huh. И, собственно говоря, подписали договоры с такими крупными соответственно, компаниями, как X5, Самокат, Суфилл и так далее. Вот, год был такой вызовов, да, поэтому, собственно говоря, мы как бы не только смогли быстро адаптировать бизнес, но и посвятили его э, оптимизации и внутренних процессов, э, и, например, как бы, э, несмотря на то, что было очень сложно, но мы за этот год смогли перезапустить абсолютно клиентскую службу и запустили абсолютно новый колл-центр в Волгограде, э, чему, на самом деле, я очень горжусь, вот, э, Несмотря на то, что каршеринг закрывали, это также явилось для нас важным событием, и мы смогли ускорить в десятки раз развитие наших регионов, и для нас весь год явился большой экспансией по регионам и обновлением автопарков в них. Вот, очень много мы усилий потратили на сокращение количества ДТП на дорогах, и на самом деле тоже как бы вот этот год, он является для нас таким значимым переходным, запустили очень много инициатив, это и тест и, собственно говоря, у нас есть такое, такая функция Liveness, когда клиент перед поездкой проверяем, мы проверяем, понимаем, что точно он за рулем или нет. Мне кажется, одно из самых таких важных событий, мы к нему очень долго шли, это был как раз запуск э, рейтинга в приложении, когда каждый клиент может видеть и понимать, как он, э, соответственно, э, свой стиль стиль вождения, э, видит свою историю, собственно говоря, по поездкам, понимает, от чего зависит э, его цена, понимает, как можно на нее повлиять и, собственно говоря, как можно ее улучшить. И еще такое необычное событие, мне кажется, несмотря на то, что, конечно, сейчас, наверное, это не, не самая актуальная история, но, тем не менее, мы переехали в новый офис в Москве. То есть мы не только открыли новый офис колл-центра в Волгограде, но еще и переехали в новый, в новый офис в Москве. И, конечно, часто многие работают удаленно, но, собственно говоря, это событие произошло, и мы надеемся, что все-таки в какой-то момент мы все вернемся в офис. Конечно, режим работы будет немножко другой, да, более такой гибкий, но, тем не менее, у нас новый классный офис, тоже этим гордимся.
1: А, а ты как генеральный директор, как, как, как управление существует? Считаешь, что люди должны быть в офлайне, быть в офисе и работать, приходить на работу, или удаленка – это ок?
4: А, для меня вообще абсолютно нормально удаленка. Mm-hmm. Я а, не считаю, что, собственно говоря, только когда человек в офисе, в офлайне может эффективно и хорошо работать. Я считаю, что а, у нас одна из ценностей вилимобиля а, – это гарантировать свободу. Mm-hmm. А, в том числе и свободный для сотрудников. Поэтому у нас сотрудники могут выбирать удобный для них формат работы. И мы, например, сейчас никого не заставляем ходить в офис, но, тем не менее, у нас, на самом деле, достаточно много людей в офисе, потому что им просто удобнее, да, потому что, не знаю, дома э, вторые половинки или дети иногда тоже мешают, они просто приходят в офис, находят себе тебя там какое-то уединенное место или кабинет, или какой-нибудь лаунж-зон, у нас таких много, или там, не знаю, джен-рум, который у нас тоже теперь есть на новом офисе, и, собственно говоря, работают оттуда, откуда им удобно. На самом деле, самое главное, это фокус, на мой взгляд, на продуктивности, эффективности и нахождение в офисе, в данный момент, особенно в условиях пандемии, это, конечно, необязательный фактор. Очень здорово, ну, да. у вас с,
0: очень да, яркий Да, с новосельем.
4: Год, да, поздравляю да, с новосельем. Да, спасибо, Новосель... новоселье у нас прям пришлось, знаете, вот прям в самое начало, то есть мы приехали, мне кажется, вот, начали переезжать в марте, закончили переезд мы где-то в июле, и, собственно говоря, вот так вот у нас пока еще такой новый офис, Конечно, сотрудники видели свои рабочие места, но мне кажется, очень мало за ними еще поработали.
0: Ну ничего, будем надеяться, что все впереди. Мы вас реально поздравляем, и действительно у вас вышел очень насыщенный год. Круто, что вы использовали все возможности и максимально много всяких новых клевых фич сделали. У нас еще такой вопрос. Скажи, пожалуйста, как ты оцениваешь вот этот 2020 ужасный год для индустрии в целом? Может быть, какие-то поменялись парадигмы? Может быть, как-то теперь по-другому вообще всегда будет? Ну, в общем, какие-то есть мысли по этому поводу?
4: Я считаю, что этот год для индустрии также явился возможностью, потому что мы видим, что несмотря на то, что собственно говоря, многие работают удаленно, сидят дома и так далее, интерес к каршерингу как средство передвижения, он растет по нескольким причинам. И по причине того, что все-таки э, доходы у населения, они сократились, да, в силу объективных обстоятельств, и люди начинают больше, выбер... больше рационализировать свой выбор и понимать, да, условно, зачем мне там, не знаю, второй автомобиль в семье, если я могу э, передвигаться на каршеринге. Э, стали, соответственно, мне кажется, наши клиенты, и в целом, да, население стали лучше считать, да? например, зачем мне своя машина, которая, когда я сижу дома, будет практически круглосуточно стоять под окнами, не дай бог, еще на платной парковке тогда можно использовать каршеринг только тогда, когда тебе это нужно. Потому что, согласитесь, сейчас, когда тебе не нужно каждое утро и каждый, и каждый вечер ездить с работы на работу, да, ты можешь использовать машину только тогда, когда она тебе действительно необходима. Если это пару раз в неделю, то зачем тебе держать собственный автомобиль, платить его за, за его обслуживание, э, там, за бензин, проходить ТО, менять резину и так далее, и так далее, ты просто на это будешь тратить намного больше времени, чем Uh, собственно говоря, на сами поездки. Поэтому, мне кажется, для индустрии это был отличный год возможностей, mm-hmm. год uh, так, таких вызовов, когда в целом индустрия начала еще быстрее развиваться, во-вторых, появились новые клиенты, и э, в целом такое мне кажется в том числе какое то переосмысление да, э, того что как бы действительно шеринг экономика это не просто какой то тренд а это уже часть нашей жизни она может активно развиваться даже в условиях собственно говоря такой неопределенности mm-hmm. и пандемии на самом деле знаете интересный даже фактор мы постоянно там, сравниваем э, количество запросов там делмобилей и так далее и что интересно в августе мы стали номер один приложений по количеству установок э, mm-hmm. в мире. То есть мы сравнивали, собственно говоря, себя и с другими каршерингами и так далее, и в мире, и, так, mm-hmm. и в целом по индустрии. Увидели, что, во-первых, а, растет интерес и спрос к шерингу бизнеса, а во-вторых, мы действительно начали бить новые рекорды, для нас, на самом деле, неожиданные, э, но очень приятные.
1: Слушай, мы, отчасти ты уже ответила на мой следующий вопрос, но я все же его задам. А, у нас, как, ну, как у людей, которые наблюдают за индустрией, есть определенное ощущение, что она так, ну не то чтобы стагни, застагнировала, да, но так немножко замедлилась. Наверное, потому что, ну типа, не выходит новых игроков на рынок, все как-то консолидировались, осталось там условно четыре компании, которые делят рынок. И в общем, ну как будто бы вот нет такого драйва да, в рынке, который был там в шестнадцатом, 17 годах. А, но... Наверное, это ложное ощущение, потому что из того, что я вижу по цифрам, рынок растет. Ну, типа, даже в условиях пандемии есть рост по количеству поездок в деньгах, в платящих клиентах и так далее. Вот как ты думаешь, вообще, в целом, ну, вот этот рост, он будет дальше продолжаться вот так же, как как он там последние 4-5 лет?
4: На самом деле, я считаю, что рынок будет продолжать расти, uh-huh. и э, мы не только не видим стагнацию, но как бы, Москва – это не Россия, Россия – это не Москва, как говорится, uh-huh. да? Если мы посмотрим чуть дальше Москвы, посмотрим на регионы, мы сейчас присутствуем в 8 городах, как я уже говорила, 150 у нас направлений, и мы, э, собственно говоря, собираемся продолжать развивать это, эту историю, uh-huh. то э, мы видим взрывной рост, каршеринга и в регионах в том числе. Собственно говоря, то есть каршеринг не останавливается в развитии в Москве и очень бурно растет в регионах. Поэтому я думаю, что рынок будет продолжать расти за счет нескольких факторов. Первый фактор – это в целом будут появляться новые клиенты. Например, мы сейчас видим активно у нас, что растет доля, например, женщин. Uh-huh. Uh, потому что классический каршеринг Это все-таки в целом больше core, да, Основное ядро это мужчины Но мы видим, что после пандемии начало расти, Начала расти доля женщин Второе Начала расти доля uh, собственно говоря, Мы в этом году открыли Возможность для поездок каршеринга С 18 лет без стажа в регионах uh-huh. И очень активно выросла Эта аудитория Но Также я вижу потенциал, что будет расти Более старшая аудитория, так называемая поколение X да, Которая стандартно всегда предпочитала иметь, я не знаю, собственную квартиру, собственные машины и так далее. Если мы посмотрим на опыты развитых стран, например, США или Китая, в шеринге последние тренды шеринг экономики – это рост среди аудитории вообще 55+. Mm-hmm. То есть дети начинают активно обучать своих родителей, и, собственно говоря, родители тоже начинают переключаться э, на, соответственно, на сторону шеринг экономики. То есть рынок будет расти за счет новой аудитории будет расти за счет новых продуктов, uh, например, да, вот, как я уже говорила, мы в этом году запустили различные новые продукты для внутреннего туризма, это вообще абсолютно новая история, мы никогда не думали, что каршеринг будет использован для между... междугородних uh-huh. поездок, а сейчас можно взять, не знаю, каршеринг в Новосибирск и поехать в Шерегеш кататься на лыжах, Наверное, год назад мы вообще даже не думали об этом, зачем, да, если как бы каршеринг для коротких поездок внутри города. Но сейчас это все меняется. Плюс, например, мы в этом году запустили абсолютно новый формат, это драйв кинотеатр и драйв музыкальный фестиваль. Опять же, абсолютно новый продукт. Соответственно, мы создаем новую нишу, поэтому, собственно говоря, это ну, не сказать, что прямо классическое развитие бизнеса, но это новый продукт, новый коммерческий продукт, в принципе, на рынке каршеринга. Угу. Но и с точки зрения третьего направления, за счет чего будет расти этот э, рынок, это гео, э, собственно говоря, это экспансия и новые регионы, и новые направления и так далее. Мы понимаем, что, э, наверное, э, в целом, путешествия Европы, наверное, не скоро откроются или откроются все равно в каком-то ограниченном формате. Мне кажется, следующие несколько лет будет очень активно развиваться внутренний туризм. на самом деле я вот тоже поездила в этом году активно по России и понимаю, что в России настолько много крутых и интересных мест, что, собственно говоря, это будет большим трендом, и он уже сейчас виден, он будет продолжать развиваться, поэтому рынок будет в том числе расти в России и
1: в этом направлении. Лена, у нас, к сожалению, ограничен прям формат по времени, поэтому на сегодня это все вопросы, которые мы тебе хотели задать. Сейчас будет короткий блиц, прям совсем очень короткий. Самый интересный регион для вас, кроме Москвы и Питера?
4: Екатеринбург.
1: Самая главная цель для вас на следующий год? Одна.
4: Самая главная цель — продолжать развивать sharing комьюнити и делать все, чтобы наши клиенты были счастливы.
1: Давай в заключение, может, что ты пожелаешь нашим слушателям, читателям, подписчикам, вашей же аудитории и так далее?
4: У меня будет такое пожелание, на самом деле, наверное, может быть стандартное. У нас есть слоган в зелемобиле он звучит на английском как «sharing и caring», или «делиться заботой», или, ну, вот, как-то uh-huh. так. Я, по, я хочу пожелать, на самом деле, всем, кто нас слушает, всем нашим клиентам, вспомнить о том, что очень важно делиться. Делиться э, радостью, делиться проблемами, делиться ошибками, делиться победами. На самом деле это очень-очень-очень важно, особенно, когда мы все в таком удаленном формате, и очень часто не хватает каких-то простых человеческих эмоций. Поэтому я желаю всем делиться, всем, что есть хорошего, что есть плохое, это тоже важно. И таким образом привносить новые крутые положительные эмоции. Ну и, конечно же, второе, я хочу пожелать всем здоровья. Это супер важно в этом году, я думаю, будет супер важно в следующем. С да. Новым годом!
0: Спасибо большое. Спасибо,
1: Лена. Спасибо, что поделилась с нами своим временем и вниманием. А в этом выпуске мы разговариваем с представителями руководителями разных компаний, но мы посчитали, что он будет неполным, если мы не послушаем голос сообщества, голос пользователей, которые пользуются услугами этих компаний. А в данном случае голос комьюнити у нас представляют админы нашего чата в Телеграме Владимир Шихонский и Никита Дворецкий. Парни, привет.
10: Привет, ребята. Привет, привет, ребята.
1: Привет. Так, ну что, как дела, как год прошел, рассказывайте, что было интересного, что вам запомнилось, что запомнило комьюнити в этом году?
10: Больше всего, конечно, я думаю, комьюнити запомнила акционные тарифы. Люди, по-моему, до сих пор, и ходят легенды, что люди до сих пор держат под собой BMW драйва, например, за 1000 рублей в сутки. Вот, потом как-то... Когда все это закончилось, естественно, полилась волна хейта на операторов. Как же так? Мы ездили бесплатно, а теперь...
1: А теперь надо платить. платить, да? Да. Слушай, но это же после, вот, после локдауна, да? Вот после этого
10: тарифа Да, это было после локдауна, когда вообще никто не работал, никто из каршерингов не знал, как... Да не то, что не знал, просто не мог работать. Угу. И пришлось, наверное, им как-то выкручиваться... Чтобы привлечь снова к себе пользователей. Понятно, ну, изначально было понятно, что это временная история. Uh-huh. Что сначала же у нас были по трое суток тарифы, потом по суткам тарифы, и уже потом ввели снова поминутные. Uh-huh. Но, конечно, было да. Очень приятно поездить за тысячу-тсячу шестьсот в сутки.
1: Да, да, вот, было, было кажется, очень там... прикольно. Так, хорошо. А, э, Акционные тарифы, что еще Никитос?
10: О чем все время говорят в комьюнити, о том, что выставили штраф, несправедливый, конечно же, и почему-то в этом году об этом говорят гораздо чаще, чем в предыдущих. Почему по как думаешь? раз день? Я не знаю, почему. Я думаю, просто компании стали следить за соблюдением договора, потому что раньше откровенно закрывали глаза на это, на многие нарушения, и. Ну, вот по моим личным ощущениям машины стали как-то более ухоженные в этом году Чи- чище, чище, эм, менее аккуратные, не знаю, связано это или не связано. Я С тем, я, думаю, знаешь, вот именно я
1: думаю знаешь чем наказаны. еще связано, что э, у многих операторов подошли к концу вот эти трех-трехлетние 3- э, ну, сроки Вот эти использования. сроки использования автомобиля в Москве, и они заменяли на новые автомобили, и в том числе условно юдрайв вывел много новых Кашкаев. В этом году ты садишься в машину, а она там, сколько там, 300-400 километров пробега. Ну, круто уже. Вот. И я, в принципе, соглашусь с то, что а, е- есть ощущение, как будто машины стали чище и ухоженнее.
0: Вы просто ничего не понимаете. У машин был почти двухмесячный отпуск. Да, отдохнули хорошо. Да, посвежели, отдохнули.
1: Может быть, да. Окей.
11: Можно я влезу чуть-чуть и скажу, давай. что, мне кажется, все-таки Никита больше прав, стали жестче следить, однозначно, видимо, люди стали все-таки относиться к по поответственнее в большинстве своем, да, и, мне кажется, что-то улучшили, в принципе, с сервисом в плане, там, мойки, ремонта, потому что машины действительно стали получше, и это явно не к тому, что они там два месяца простаивали и так далее…
1: Ну, вполне возможно. Так, Володь, раз сделал микрофон, рассказывай, что ты запомнил в этом году, что с твоей точки зрения было самым интересным э, в каршеринге или в нашем комьюнити? Э
11: Ну, начну, наверное, с личного опыта и плавно перетекая в комьюнити. Год-то начинался отлично, да, в каршеринге появлялось все больше у операторов новых моделей, или просто наращивался автопарк, все развивалось, развивалось, а потом... Uh, ну, мало того, что это общемировой кризис, да, с вирусом, нам еще схлопнули власти, вот у меня до сих с этого просто плохает, потому что ни такси, ни другой общественный транспорт, никто ничего не стопорил, да, были введены какие-то меры, это все можно обсуждать, я понимаю, что с этим надо было как-то, ну, и продолжают, да, бороться с вирусом, но вот так вот взять и закрыть бизнес, один из видов бизнеса mm-hmm. просто на два месяца, без каких-либо вот внятных, я понимаю, почему там накрылся, там, ну, не знаю, у людей бизнес-кинотеатры, да, их закрыли, там, людям не, не стали ходить. Это хоть это логика есть, хотя, конечно, их тоже очень жалко. Но Вот каршеринг при работающем такси, например, uh-huh. потому что ровно перед, вот, в конце марта я продал свою личную машину. Uh-huh. Типа, я сейчас буду на каршеринге ездить, uh-huh. все, мне не надо, она там год почти в гараже стояла, выезжает там по раз два месяца. Зашибись, мне вот пришлось опять там в августе машину покупать. Потому что я просто понял, что это не вина, да, естественно, никаким боком каршеринга. Да, там выросли тарифы, вот это вот все. Но ну, все забывают, что и на все остальное растут тарифы, если касается личного автомобиля. Бензин дорожает, и машина дорожает, и так далее, и тому подобное. Ну да. В общем, да. на круг все равно каршеринг плюс-минус может быть получиться выгодным. Но мне просто показали, что в один момент кто-то может выключить рубильник для всех. Угу. И все. Да, бы, вот да. это было, конечно... И комьюнити тоже с этого всего просто многие полыхали и самое главное, вот это обезьяничество сделали в Москве, ладно, это крупнейший город в стране, здесь были какие-то свои меры, и потом это по другим регионам распространилось, присутствие каршеринга.
1: там да. интересно что на, на компании, которые скажем так, в Москве, в московском каршеринге, на них хотя бы какой-то рычаг давления есть у города, да, ну там, у департамента транспорта, а у остальных-то как все это получилось, я вот не очень понял, в общем. Такая странная история получилась.
12: Так,
11: Слушай, раз... но ну мы долго можем зайти в обсуждение взаимоотношения, в принципе, любого бизнеса и власти, что ну, есть да. у них, конечно, рычаги давления на любой бизнес.
0: Так, хорошо, что еще запомни... запомнилось? Никита, Владимир, какие мысли?
10: Вот из последнего, что обсуждается буквально последние несколько недель, это рейтинг от Елимобиля. Uh-huh. Елимобиль теперь, ну, он, насколько я знаю, раньше делал скоринг к пользу Но теперь просто это как ну, на виду, это открыто, всем публично. показывается,
6: uh-huh.
10: да, публично, какой у него рейтинг, и это влияет на цену. Uh-huh.
0: И... Скажите, а кто-нибудь и... вспоминает Anytime в связи с рейтингом делимобиля какие-нибудь флешбеки проносятся?
11: В чате проплывало это, что, но больше сравнивают с рейтингом юдрайв но он там немножко по-другому построен, Поэтому он по определению там в сравнении не в пользу далимобиля. Uh-huh. Но вообще это в принципе тренд в том числе и в обсуждении все будут кошельки раскрывать какую-то часть явно своего скоринга делать из этого что-то игровое. Ну как делает U-Drive, uh-huh. как делает сейчас для мобиль. Да, там это все пока. Короче, возмущается тот, у кого рейтинг низкий и не растет, у кого рейтинг нормальный.
1: Uh-huh.
11: Все замечательно. Вот 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 я, да? Чем мне возмущаться? У меня рейтинг 4-8 или а,
1: а кого больше в чате? Тех, у кого ненормальный рейтинг или у кого нормальный? Слушай, от а
10: тех, ты... у кого плохой рейтинг. Все же, так, ты... понятно,
1: в
11: чате все любят погонять.
1: А, ну понятно, н-
11: да, н- Даже не совсем так, это как любой сервис, да, какие-то услуги. Те, кто жалуется, их всегда будет больше. Ну, Если понятно. тебя все устраивает, то как правило, да. Поэтому я думаю примерно поровну. Угу. Так,
0: ну понятно. Окей, что ждем в следующем году от наших замечательных компаний?
11: Я хочу видеть больше машин, хороших, разных, всяких вот новых моделей. Сегодня буквально проехался. Новый абсолютно Volkswagen Polo, у него uh-huh. даже другой кузов, по сути, это переделанный Polo, ой, Polo. это переделанная Skoda Rapid для uh-huh. мобиля, и чем больше это будет, это, по-, по крайней мере, мне вот под конец года дал надежду, что каршеринг как выкарабкивается из того, что было, куда его загнали, uh-huh. и не все так плохо. Еще мне, в этом лично мне, да, в этом году было, я попробовал прям путешествия на далеко сейчас, это тоже тренд, это все все активно обсуждали, потому что стали это развивать, как бы зоны расширились, там, у u добавилось плюс 2000 километров, причем uh-huh. за счет уровня. Конечно, много, кстати, обсуждали введение девятого уровня в юдрайве
6: uh-huh.
11: опять uh-huh. же, то есть, ну, то, что они дальше uh-huh. развиваются, я считаю, это очень классная такая игровая система с ачивками который еще дает реальные какие-то преимущества. Вот вот личный опыт. Я съездил (связываю) в командировку из Москвы в Кострому на Яндексе и обратно. Без каких-либо вообще в принципе проблем. Хотя многие пугали. И сгоняли мы с народом за неделю до этого. Но это не совсем каршеринг, но и не (связываю) таймпрайм в Питер и обратно. То есть это вот прям личный опыт. То, что интересно, потому что Я думаю, это будет и дальше развиваться, потому что, ну, надо как-то в одном вот этом варить только краткосрочные аренды, когда есть рынок вообще, можно еще, я так думаю, что, в принципе, уже каршеринг очень некислую долю рынка большую завоевал от классической аренды. Потому что это все равно удобнее намного, чем ну куда-то да, ехать, да. брать машину, сдавать ее, там, 5 20 вот это вот все. Плюс тренд такой, это, кстати, тоже обсуждали, не так активно, потому что пока, ну, среднему человеку это дороговато, да, среднему пользователю чата, что пошел тренд подписок угу. от производителей на машины долгосрочных. Это явно будет в следующем году только больше все нарастать и нарастать Согласен, на российском да. рынке, но да. Ну, тут проблема доступности всех этих финансовых инструментов, через которые это все работает все равно, да. Грубо говоря, у нас дорогие длинные деньги на рынке. Поэтому люди так считают, считают, и получается, что там кредит либо подписка, ну и вот неизвестно, что и как и куда. Плюс, опять же, вот у многих э, э, в памяти вот эта весенняя ситуация, да, каршеринг, долгосрочная аренда, а как вот ну, вроде как не было, я не слышал, не так много их было людей, у кого была долгосрочная подписка. А вот mm-hmm. как бы себя повела власть, если бы этого было много, и сказать, это тоже общественный транспорт, ну какого фига есть у меня машина в подписке на год, например? Ну
1: там не, непонятно, Володь. <laughs> так, э, слушайте, у нас время все, к сожалению, да, мы можем, мы, мы, мы знаем, как мы с вами можем долго очень общаться, и по полтора, и по два часа писали. Но сейчас время все, давайте коротко... Э...
0: Давайте короткий блиц э, проведем по одному буквально слову от каждого из вас в ответ на наш вопрос, окей? Окей. Okay. Okay. А главная цель на будущий год.
10: Для меня главная цель это я до сих пор мечтаю, чтобы все каршеринги объединились и были доступны в одном приложении.
1: О, Ого, еще есть такие люди, uh-huh. так
11: а, я хочу, чтобы хотя бы в Москве появился еще какой-то каршеринг. Не маленький. Я не знаю, откуда он возьмется и появится уже, казалось бы, неоткуда, чтобы было еще больше конкуренции.
0: Круто. А, следующий вопрос. Главный тренд 2020 года.
10: Ну, я вот читаю, да, путешествия на кашеринге, подписки. В общем, такой упор на длительную аренду.
11: Главный угу. тренд, он не только в кашеринге, коронавирус. вирус. Да,
1: есть такое. Есть. Так, ну и давайте поздравления короткие тем, кто послушает, и людям из чата вперед.
0: Мама, я в Бог, телевизоре.
1: Давай. Да, да. Но ну, поздравления я имею в виду с Новым Годом, с Новым 2021.
10: Да, ребят, всех с Новым Годом, с наступающим. Может, кто-то в Новом Году слушает, когда да, с наступившим. Мойте руки, носите маски, берегите себя. Он, И
0: между прочим, машину, доктор. Слушайте доктора.
11: Ребят, хотелось тоже да, всех поздравить. 21 год, наверное, будет все-таки лучше, чем 20 потому что куда хуже. Всем здоровья, действительно, берегите себя. Сам работал весной-летом, дезинфекцией занимался. Вся эта штука не смешная на самом деле. Вы видели, как всех зацепило. Все будет хорошо, кардшеринг будет развиваться. Мы от этого никуда уже не денемся. Шеринг экономика явно он будет завоевывать все дальше и дальше новые горизонты. Всех с новым годом.
1: Круто, спасибо, Володь, спасибо Никита, что нашли время вас с вас наступающим и тоже здоровья вам и всего наилучшего.
0: Спасибо вам, ребят. Я согласна с админами, от шеринга нам уже никуда не деться. Вообще, в 2020 году активно развивалось еще одно направление – подписка, и я предлагаю поговорить на эту тему. С нами на связи Вячеслав Михайлов, начальник управления развития бизнеса лизинговой компании ВТБ Лизинг. Вячеслав, привет!
1: Привет! Да, привет, Вячеслав. Спасибо, что присоединился и нашел время. В этом, году, да, в, в этом году активно росла история с подпиской на автомобили, Расскажи, пожалуйста, вообще, как сложился этот год для этого бизнеса, что было интересного, кто запускался, ну и, в общем, какие-то итоги года. Давай подведем вот про подписку.
13: Ну, этот год в, в индустрии бесспорно, наверное, можно считать некой такой отправной точкой в развитии подписки в нашей стране. Как известно, вслед за такими автопроизводителями, как Volvo и Hyundai, потянулись и другие, например, среди них можно отметить Jaguar Land Rover, УАЗ, Кия, среди крупных участников рынка шерингового бизнеса, но это, конечно, проект подписки от Яндекса. Стоит, наверное, отметить, что государство здесь также не осталось в стороне, и на это обратило достаточно такое серьезное внимание на сегмент. И, как известно, 2,5 миллиарда рублей было выделено в 2020 году как раз на, подбер, на поддержку э, такого вида, так скажем, новой услуги, как подписка в кавычках новый, да? есть mm-hmm. Потому что здесь, наверное, важно отметить, что для нас это э, название одно – операционный лизинг. Вот. Mm-hmm. Но операционный лизинг для физических лиц да, сейчас э, называют таким вот интересным словом, как э, трендовым подписка.
6: Mm-hmm.
13: Э, лизинговые компании тоже не остались в стороне. Э, здесь, кстати, вот Могу сказать на примере нашей компании. VTB uh, Leasing, uh, одна из первых на рынке, запустила проект подписки с представительством Jaguar Land Rover. Uh-huh. И сейчас мы достаточно активно занимаемся uh, обучением дилеров, uh, имеем несколько практических кейсов uh, по реализации этой услуги. Uh, и самое важное, занимаемся некой популяризацией uh, такого слова и такой услуги, как, как подписка в массы. Потому uh-huh. что это вот сейчас как известно, да, то есть очень и очень не хватает.
1: Да, вот здесь у меня есть вопрос. Мне кажется, что пользователи не очень понимают ценность вот этой услуги для них. Ну, то есть большинство, когда ты начинаешь с ними разговаривать про подписку, начинают задавать вопросы типа, ну, а почему мне не взять просто кредит или... Ну, какие там еще опции есть, да? на каршеринге покататься. То есть люди как, как будто бы не понимают ценности вот этой истории, когда ты берешь вот этот автомобиль в подписку. Вот Можешь со своей стороны объяснить, в чем, собственно, прикол, в чем ценность услуги? Как будто я вот ä, ä, пользователь, который хочу, интересуюсь, да, хочу купить.
13: Ну, да, тут, наверное, вот важно сказать то, что если посмотреть на рынок подписки в целом в мире, Uh-huh. то э, тут нужно отдавать отчет в том, что такая услуга в мире, она э, появилась как э, буквально два года назад. Uh-huh. То есть э, это были программы, они есть, да, то есть э, программа от Porsche, там Porsche Passport, Aguar one Rover, программа Carpe в Британии, была программа Ford с названием э, Canvas. Э, говорю, в прошедшем времени была, потому что даже несмотря на то, что там был достаточно новый, такой, скажем, вид бизнеса, как подписка от марки. Uh-huh. Но спустя год они это направление передали в компанию «Фэйр». Вот. И для нашего российского рынка, наверное, то, что вот мы видим, пандемия она вот вынудила потребителя точно пересмотреть вот свои взгляды на владение автомобилем в пользу вот единоличного использования. Да? То есть с этой точки зрения как бы подписка становится предпочтительнее каршеринга и услуги такси. Да? То есть это uh-huh. вот как раз те две услуги, которые таким были неким трендом последние там, несколько лет. Поэтому это как альтернатива, связанная она прежде всего, мне кажется, в нашей стране с обстоятельствами рынка
6: uh-huh. в
13: связи с пандемией. Вот. Но тут важно, наверное, отметить, что сама выгода, она все-таки должна идти через такой достаточно обширной популяризации этой услуги, потому что объяснить да, то есть, человеку, да, то есть, почему подписка там, в два раза дороже, чем кредит,
6: uh-huh.
13: по нашей, на нашей практике оказалось весьма и весьма очень сложно, потому что подписка включает не только да, то есть, сам продукт, как железка, но это и стоимости ТО зашитые, и смена резины, и дополнительные там, опции, там, связанные с эксплуатациям автомобиля, то есть это там и э, дополнительный сервис, э, который может быть оказан ну, партнерами, там, эвакуатор, страховка каска, страховка ОСАГО. Если сложить все вот эти, так скажем, присущие этому продукту, как автомобилю, вот этих доп. историй, то есть они получаются ну, достаточно так дороговато, и клиент об этом просто никогда ну, не считал. То есть клиент думает, что он купил автомобиль за 2 миллиона рублей, но он забывает о том, что ему один раз в год нужно как минимум проходить ТО. Он забывает о том, что этот автомобиль должен страховаться по каскам по ОСАГО, чтобы mm-hmm. обезопасить себя да, то есть от всевозможных там, ситуаций на дороге. Ну и плюс ко всему, достаточно много в это понятие вот, вкладывает, так скажем, мировой рынок. Да, то есть, потому что сейчас подписка в мире – это не просто как у нас аренда автомобиля, да, то есть, потому что это на практике это именно так. Подписка она приобретает такой некий мультиинструмент, да, то есть, вот, например, uh-huh. если взять там Британию, Штаты, у них название одно, да, то есть это мульти-сабскрайп, мульти-подписка. Uh-huh. То есть это, это тогда, когда ты можешь в течение года, по платив индикативную определенную сумму, каждый месяц менять несколько автомобилей в год.
6: Uh-huh.
13: У нас сейчас Пока вот из всех программ, которые я озвучил выше, такого в рынке нету, да? То есть сейчас это голая аренда с названием "подписка", но внутри, конечно же, лежит операционный лизинг для физических лиц. А
1: я правильно понимаю, что ты говоришь о той модели, когда ты, условно летом ты катаешься на кабриолете, зимой на кроссовере. Вот ты про это, да? Когда ты в течение года меняешь, ну, фиксированную плату внес и меняешь автомобили там через месяц, через два. Об этом речь, да? Британия. Да,
13: именно об, об этом mm-hmm. речь, потому что если вот, э, посмотреть вот именно на рынок э, США, на рынок э, Европы, mm-hmm. там э, у любого производителя э, мультиподписка. То mm-hmm. есть это не автомобиль просто в аренду на, на год, потому что э, по такой продукт, как операционный лизинг для физиков, он э, был всегда, и вот для примера могу сказать, что он в Штатах занимает больше процентов всех продаж, mm-hmm. это операционный лизинг. Вот, поэтому для них подписка ⁇ это как раз когда то внутри договора операционного лизинга можешь автомобиль менять как раз там 2-3 там, и более раз в зависимости от погодных условий, в зависимости mm-hmm. от определенных задач, которые есть у клиента. И в этом mm-hmm. как бы, есть сама вот философия, да, то есть подписки, которые, безусловно, стремится российский рынок. Но, Но у, нас в пока, день... у нас
1: пока да. это операционный лизинг, правильно получается. Ну, такой. Абсолютно верно, аб-
13: абсолютно верно, для mm-hmm. нас это... Завалированный операционный лизинг, хотя завалированный можно назвать его отчасти. То есть, у нас даже та субсидия Минпромторга, которая была доступна в 2020 году, будет пролонгирована на 2021 год, она там один из критериев, да, то есть, договор должен быть операционного лизинга. Вот, поэтому, да, абсолютно верно.
1: Так, я отрезюмирую, теперь э, э, вот этим геморроем занимаетесь вы, ну, вот всеми сопутствующими историями с машиной, страховка, там, ТО, ремонт и прочее-прочее. Ну, не вы, а в смысле сервисы подписки, правильно?
13: Ну, да, аб- 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 абсолютно верно. Сама вот модель подписки, так можно так сказать, да, то есть она вот очень тесно, как uh-huh. я говорил, вот, перес- пересекается с операционным лизингом, э, в котором компании как раз зарабатывают на э, сопутствующих дополнительных услугах, да, то есть в uh-huh. этом есть определенный так скажем, бизнес для лизинговой компании и выгоды для определенного, ну, для определенного клиента. Понял. В перспективе да
1: Да. скажи, пожалуйста, почему именно в этом году такой бум в, в России? Ну не бум, а вот ну, такой рост в России. Вот, вот, этого, вот этого сегмента бизнеса.
13: Ну исходя из того, что мы видим, это сто процентов связано с тем, что немножко сейчас меняется, так скажем, из офлайна в онлайн модель. Перешли. Абсолютно все запросы клиентов, да, то есть mm-hmm. автомобиль больше не убирается, как это было раньше, в делеском центре, да, то есть, а, а убирается в интернете, да, то есть mm-hmm. достаточно посмотреть там любое там, исследование, которое подтвердит, да, то что перед покупкой автомобиля клиент в 70% случаев, да, то есть, смотрит ролики на YouTube и читает а, какие-то периодические а, онлайн здания. Mm-hmm. И основной клиент, так скажем, да, то есть, пересел в среду онлайна, и в среде онлайна он безусловно хочет э, минимизировать свое присутствие, да, то есть э, куда-то выходить, да, то есть, с кем-то общаться. То есть, ему предложение нужно сделать прямо здесь сейчас. Mm-hmm. и сейчас. Э, и здесь как раз в точку э, подходит э, операционный лизинг, потому что э, для клиента, по, клиент, по сути, говорят о том, что, э, дружище, ты не выбираешь себе автомобиль сейчас на 3-5 лет. Ты убираешь автомобиль там, от э, месяца до года. Mm-hmm. Да, то есть э, э, достаточно тех знаний, которые есть у тебя сейчас. Поэтому вот, пожалуйста, для тебя специальный вот, продукт, который удовлетворяет всем твоим текущим сегодняшним потребностям. Поэтому э, вот вопрос онлайн, он очень важен. Mm-hmm. Мы уверены в том, что э, если бы, так скажем, да, то есть, э, не те условия, которые происходят, происходили в 2020 году, да, то, есть, наверное, этот продукт перешел бы там, на немножко больше, дальний, так скажем, срок, там, 21-22. Но это немножечко, э, так скажем, сподвигло клиентов ускорило, продрайвила. Да, а,
1: Вячеслав, скажи, пожалуйста, что будет происходить дальше в следующем году и дальше с этим рынком? Как он будет расти? И, ну, короче, что будет происходить?
13: Ну, в следующем году мы точно увидим новых игроков. Э, точно как среди автопроизводителей, так и среди э, лизинговых компаний. Понятно, что роль государства в поддержке субсидирования данной услуги продолжится. Угу. Единственная проблема, конечно, заключается в том, что никто до сих пор не может оценить потенциал рынка, потому что ни одно, так скажем, исследование да, то есть не ответит на вопрос, насколько эта услуга будет востребована в дальнейшем. Но да. здесь важно все-таки, чтобы абсолютно все участники рынка, будь то лизинговая компания, дистрибьютор или там агрегаторы занимались именно популяризацией как раз угу. вот подписки с точки зрения объяснения клиенту всю суть и всю выгоду, да, то есть данного, так скажем, заявного решения. Кто знал о подписке год назад? Никто. Сейчас ну, да. подписка да. это такой, скажем, одна из таких трендовых тем, которые обсуждают абсолютно там на любом уровне, будь то федеральные ресурсы там или какие-то региональные, локальные. Вот угу. поэтому популяризация, да, то есть это все.
1: Понял, но ну, мы тут свою роль маленькую играем тоже <laughs> в этом смысле. А, Вячеслав, Людислав,
0: а, давайте короткий блиц. А, поздравляшка, и, к сожалению, по таймингу мы должны уже а, да, заканчивать. Все. Поэтому давайте я первый вопрос блица. Итак, коротко. Главное преимущество подписки для пользователя.
12: Ну, коротко. Здесь вопрос.
13: Вопрос. Да, это близко. <laughs> Вопрос в том, что э, главным преимуществом э, будет это, наверное, меньше ставка в отличие от э, кредита, mm-hmm. потому что уже понятно, что э, дистрибьюторы готовы поддерживать дополнительным дисконтом, э, страховые компании готовы поддерживать специальным э, страховым тарифом, и э, те сопутствующие услуги, которые лежат внутри э, данного продукта, они, безусловно, будут демпинговать для того, чтобы этот продукт сделать э, э, востребованным э, с точки зрения цены, прежде всего.
1: Принято. Следующий так, вопрос. Следующий а, мой. А, а, вопрос такой. Для любого автопроизводителя подписка или каршеринг — это единственный возможный вариант развития на будущее?
13: А, ответ стопроцентный да, если мы говорим про подписку, потому что ну, ни для кого не скрет, что Абсолютно все автопроизводители и дистрибьюторы стремятся быть ближе к клиенту. Uh-huh. Что, что это означает на практике? Дистрибьютора больше не, не устраивает то, что клиент не общается напрямую с маркой, а есть постоянно там ну, некий ну, там прокладки. да, То есть, прежде всего, это дилерский центр. Uh-huh. Поэтому управлять таким клиентом, э, в принципе, становится все сложнее и сложнее. Поэтому дистрибьютор заинтересован прежде всего в том, чтобы этот э, сервис этот продукт был от марки, ну, полагая на то, что этим клиентом впоследствии он этим он сможет управлять. Uh-huh. Потому что нет ничего важнее да, то есть для любого бренда, чтобы клиент приходил к нему вновь и вновь. Это логично. Поэтому вот это является таким, очень таким важным моментом.
1: Что пожелаешь слушателям, которые послушают этот выпуск, и вполне возможно твоим потенциальным клиентам на новый 2021 год?
13: Ну, безусловно, хочется пожелать всем крепкого здоровья. Это точно. Вот Все остальное приложится.
1: Круто. Вячеслав, спасибо тебе большое, что нашел время. И с наступающим. Удачи в новом году.
13: Спасибо большое. Спасибо вам. С наступающим.
1: Ну что, поговорим о транспорте будущего, хотя это уже транспорт настоящего, по сути. В этом году было много интересных событий, связанных с беспилотниками и с электрокарами. Мы достаточно долго выбирали, с кем бы нам поговорить на эту тему, и выбор пал на Филиппа Концаренко. Филипп, продукт-менеджер проекта vc.ru, ведет канал в Телеграме, уже написали. Филипп активный и внимательно следит за всеми новинками по этой теме, и ему есть что рассказать. Филипп, привет. Привет, ребята.
14: Привет, Калина. Привет, Юра. Рад, что вы меня набрали. Мы,
0: да, мы тоже очень рады. рады. А, давай подведем итоги года. Что происходило в 2020 году в сфере новых технологий, в транспортной отрасли? Какие, может быть, новинки технологические появились? Расскажи У-у-у. нам, ты самый главный наш эксперт.
14: А, громко звучит. Спасибо за вопрос. Я, наверное, подчеркну несколько самых запоминающихся и, наверное, самых знаковых событий, прошедшего mm-hmm. года сложного. Во-первых, конечно же, впервые люди появили, получили возможность проехаться на беспилотном такси, mm-hmm. не имея всех него и не видя человека за рулем. И я говорю о, том, о запуске беспилотного такси компании Вейма, mm-hmm. дочки Google в Америке. И это очень важная веха на пути к переходу к полному беспилотному транспорту. Uh-huh. Вслед за Google появились еще такие же проекты в Китае. И мы прям видим, как революция, которая раньше была чисто теоретическая, уже э, происходит на, у нас на глазах. И в YouTube можете найти уже кучу роликов о том, как это происходит. Uh-huh. Садишься в машину, там никого нет, едешь по адресу.
1: А я правильно понимаю, то, что, то, то есть это доступно в... Как это в продакшене уже, то есть, ну, всем. Это видим. уже доступно mm-hmm. в Аризоне,
14: в продакшене. Любой человек, устанавливающий приложение Вейма, уже mm-hmm. может вызвать такое такси, типа беспилотное такси, и проехаться на нем. Так что как будет возможность, нужно лететь туда и Пробовать, кататься.
1: да? Да, да. Да, да. Круто да. слушай. И это,
14: это очень важное событие. Второе событие, которое бы я отметил, это совсем иной взгляд на доставку роботами. Mm-hmm. То есть мы сейчас столкнулись с той ситуацией, что все мы должны соблюдать изоляцию, стараться меньше появляться в публичных местах, в том числе mm-hmm. в магазинах. И mm-hmm. это дает огромный толчок коммерсу, commerce торговле. Весь расчет как раз на то, что будет происходить доставка роботами, mm-hmm. и востребованность их, и необходимость, я бы даже сказал, выросла в разы. И мы видим, как в Китае, появились не просто роботы-доставщики, которые уже развозят заказы самостоятельно, есть и такие роботы KFC, которые готовы едой ездят, к ним подходишь, покупаешь и так далее. Самое главное, что запустился пилотный проект роботов-доставщиков в Москве в районе Белорусской Яндекс.Еда.
0: Такие, которые на пылесосы роботы похожи, только квадратные, да? Да, да,
14: да, да. ровер, ровер. Да, и, и как бы как, как, когда появляется первая площадка, это значит, что очень скоро разрастется уже на ближайшие районы, и все это начнет
1: быстро масштабироваться. Слушай, я вот эту историю видел ну, где-то в ленте Фейсбука, да, вот эти фотки. Mm-hmm. Ну, был какой-то вот один из дней хайпа, когда вот это все показывали. Но mm-hmm. я пока, видимо, мой мозг такой немножко mm-hmm. ну, такого старика не отдает отчет о том, что происходит. То есть это реально уже по улицам, вот они там сейчас да. или, там, в следующем году да. будут ездить да. Вот эти да. штуки. А как да, ты думаешь, да. как, как вообще люди к этому будут относиться? Ну, то есть, как вот, изменится отношение людей к этому? Смотри,
14: во-первых, это немножко другое отношение. В первую очередь они сейчас доставляют в бизнес-центры. Uh-huh. Это связано с тем, что мы привыкли, когда мы заказываем доставку курьером, что курьер поднимается к нам на, на этаж, заходит uh-huh. в подъезд, да, и мы прям из рук руки или там под дверью забираем. Естественно, робот этого не может, поэтому Сейчас отрабатываются вот эти самые популярные сценарии, когда ты находишься в бизнес-центре, ты всегда встречаешь даже курьера, спускаешься вниз и забираешь. Uh-huh. Когда вот отработается этот сценарий, я думаю, что роботы смогут доставлять и прямо к подъездам, и тебе нужно будет спускаться вниз и забирать этот, а, свой, свой заказ. Uh-huh. Но это будет дешевле, чем курьер, например, и быстрее,
0: наверное, и быстрее.
14: Наверное, да. и быстрее Слушай, да.
1: я- я тут подумал, вот тут работа для продукт менеджера да, если так задуматься. Да, 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 uh-huh. то есть тебе
14: нужно, а, ты, получается, повышаешь эффективность доставки, уменьшая ее стоимость, uh-huh. и у, увеличивая при этом ее надежность, потому что, вот там, ты знаешь, типа, ресторан сделал, комплектовал твой заказ, uh-huh. ему нужно найти курьера, курьер должен откликнуться на этот заказ, он uh-huh. должен по дороге вовремя прийти и забрать, да, то есть очень много переменных в том, чтобы твой заказ довольно быстро пришел к тебе. Робот лишен этих частей, поэтому он может uh-huh. этих переменных, поэтому он может быстро, четко, в запланированное время привести твой, твой заказ прямо туда, куда тебе нужно.
0: Филипп, а можно еще вопрос? Меня просто я вроде люблю людей, но у меня ну. все равно есть сомнения, они не обижают этих наших роботов, не будут их вот ловить, я... разбирать, мой прыгать был... на них, там, я не знаю.
1: Как раз мой вопрос, no. я сейчас вставлю, мне сразу, когда ты сказал про доставку роботами, да, как вторую важную вещь mm-hmm. за этот год, мне сразу представился, ну, вспомнился фильм "Я робот", где, помнишь, он бегал там по mm-hmm. улице, и там были эти роботы, yeah. которые выполняли yeah. разные функции, и я вот как раз про, про это был мой вопрос. Как люди будут реагировать не те, кто заказывает, да? Те, кто заказывает ага, понятно, ага. им типа быстрее там везут ага. и все такое. А просто по улице ты идешь, а вокруг тебя вот эти роботы туда-сюда беснуются. вот меня... но, да, да,
14: да, интересный вопрос. Ага. Я думаю, что мы там какие-то инциденты, естественно, будут, ага. но тут просто вопрос: в чем ради чего его, например, воровать? То есть, если, если воровать этого робота, то там внутри аккумулятор, например, и лидары. Uh-huh. Uh, ценные вещи, но uh, вряд ли тебе пригодятся лидары в домашнем хозяйстве. На черном рынке тебе его мало кому можно продать, да, потому что лидары нужны для беспилотных автомобилей. Uh-huh. Смысл, наверное, только бор- борьба с вандализмом. Да, да, вандализма этого... нет смысла, к сожалению. Для этого у роверов есть камеры, которые снимаются. А, ну и передают, соответственно, данные сразу картинку, том... да? Yeah. Yeah. да. Да, да, да. Как мы знаем, там в Москве на каждом подъезде уже камеры uh-huh. все это централизированы, а ровер там, тем более, да, соединен. И все это довольно опасно и рискованно, uh-huh. ради чего все это делать.
1: Так, ладно, продолжаем в нашем жестком тайминге. Беспилотники были, роботы, которые разносят нам пиццу, были. Что-то еще?
14: Я, наверное, еще один футуристичный такой интересный проект, который мне понравился.
1: Uh-huh.
14: Это беспилотные электротакси «Зукс» стартап недавно, который купил Amazon. И это просто очень классная идея автомобиля будущего, потому что все мы по-прежнему мыслим об автомобиле как о личном транспорте, а когда он станет беспилотным и электрическим, скорее всего, это будет транспорт, чисто такси. Вот. И они просто придумали очень интересную концепцию, что он может ехать и вперед, и назад. То есть у него нет переда, нет зада, у него все колеса поворачиваются.
1: Почему-то а, у него не широкий. Мне представился да. лифт. Лифт вот может ехать вверх, может вниз. Ну, вот, вот, да, примерно. В
14: примерно обе стороны так, двери да.
1: открываются, пользуются все, и он ну как бы никому не принадлежит. Вот да, да. Такое.
14: Двери с обеих сторон. Ты У-у- сел, доехал с комфортом. Пошел. Круто.
1: Круто. Филипп, короткий вопрос. У меня второй. Вот прям недавно была история про Apple, который собирается выйти на рынок электрокаров. Это уже не один год эти слухи муссируются, но тут вроде как бы, как будто в 2021. Насколько ты думаешь, это близко к реальности и что может, ну самая по сути богатая технологическая корпорация в мире привнести в автопром? Вот по моему, по моему 2024, там все-таки. Там было и 24, и 21. Но давай, окей, а, хорошо, да. давай просто говорим да. про будущее.
14: Да, у меня здесь много вопросов к КПУ. Во-первых, смотри, разработка беспилотника — это довольно сложная тема, которая завязана на объем данных, которые mm-hmm. ты получаешь на реальных дорогах. Ты быстрее обучишь беспилотник, если твои машины, твоей у тебя будет большой флот машин, которые миллионы километров проезжают mm-hmm. каждый год. Потому что они учатся на сценариях, отрабатывают алгоритмы и так далее. И, судя по отчетам, у Apple сейчас он явно не в лидерах. То есть они мало тестируют машин, мало собирают данных о дорогах, мало строят карты и так далее, и так далее.
6: Uh-huh.
14: А, это первый момент. То есть тут, видимо, им нужно будет в 2024 году выпустить прям несколько сотен или, может быть, тысячу беспилотников, чтобы наверстать uh-huh. в упущенное время. А второе — это производство. Дело в том, что, как мы знаем, Apple работает с подрядчиком обычно при производстве и всегда занималась электроникой. А производство автомобиля — это совсем другой технологический процесс, более сложный, в том плане, что, ты знаешь, традиционная отрасль, она три года проектирует автомобиль, три года его производит, три года еще поддерживает это производство что нужны специальные сборочные конвейеры, и все mm-hmm. это контролировать. Это очень сложный процесс, и я не уверен, что э, это бизнес Apple. И самый главный вопрос вот, как раз э, про бизнес Apple. А, я вот, представляю, что через 4 года уже все выпустят свои бесполотники. Mm-hmm. И бесплатник это та машина, которую никто не хочет покупать на самом деле. Потому что ты, ты на ней не ездишь, она тебя возит, и доезжает до определенного места и уезжает куда-то дальше. Mm-hmm. Да? Зачем ей владеть э, в принципе? Поэтому все э, компании, которые сейчас занимаются бесплаткой, они это такси-сервисы так, фактически. Mm-hmm. И э, если Apple собирается выйти на этот рынок, то получается Apple хочет стать такси-сервисом с одной стороны. Да? Получается, mm-hmm. это как бы, это, а это совсем не ее бизнес. А, я размышляю о том, что может быть она хочет сделать все-таки личный автомобиль очень дорогой, но беспилотный для какого-то супер там, ограниченного количества людей, но у меня это тоже... Ну, такой пока...
1: конкурент Tesla Model S или что-то там еще, еще выше, да, получается?
14: А, ну, вот очень дорогой, да, mm-hmm. такой конкурент Tesla Model S, вот, но перспективу этого рынка я не представляю
1: понял Филипп, спасибо огромное очень коротко два прям прям 30, 30 секунд что нас ждет в следующем году
14: В следующем году нас ждет больше бесплатников
1: мы сможем на них прокатиться и я думаю
14: что мы сможем впервые заказать доставку роботам.
0: класс спасибо тебе большое если есть что сказать нашим слушателям какое-то пожелание поздравление, you welcome
14: я желаю безопасности на дорогах, быть всегда аккуратными, вежливыми и знать о том, что за рулем другого автомобиля обязательно сидит такой же приятный человек, как вы.
1: Очень круто.
0: Это очень круто. Спасибо тебе большое. С наступающим новым годом. Спасибо, что уделил нам время.
14: Вам спасибо большое. Спасибо, ребят.
0: Юр, ты как не устал еще?
1: Есть такое, на
0: да. <связь> Терзис, мы переходим к заключительной части нашего подкаста. У нас остался последний гость, последний по очередности, ни в коем случае не по значимости. Это компания Яндекс Драйв. Давайте обсудим с Анастасией Адиловой, операционным директором Яндекс Драйва, как у них прошел 2020 год. Настя, привет.
1: Настя,
12: привет.
0: Привет. Начнем сразу с первого вопроса: как прошел 2020 год? Какие, может быть, самые яркие, интересные моменты
12: ты можешь назвать? Часто принято жаловаться на этот год, на то, что он действительно был тяжелый для многих людей, для многого бизнеса, но мы так вот посидели тут, подумали, тоже подводя итоги у себя внутри, и, в общем-то, решили для себя, что год был на самом деле хороший, и очень много каких-то вещей состоялось, возможно, именно в условиях пандемии не могло бы состояться при каких-то других обстоятельствах. Вот. Во-первых, э, несмотря на то, что мы все сидели дома и сели мы домой раньше, чем, может быть, большая часть города, у нас состоялось э, много новых запусков и продуктовых, и каких-то внутренних там, в чей. Прежде всего, э, несмотря на локдаун, э, мы вышли в новый город, э, при этом в Сочи, при этом mm-hmm. вышли в достаточно интересном формате, в другом, не таком, как, в каком мы присутствуем в других городах, и это был очень интересный опыт, и В сжатые сроки, собственно, открыть новый город с нуля. Продолжаем смотреть на динамику использования машинок там. Да, было межсезонье, понятное дело, когда меньше людей приезжает, потому что уже лето закончилось, зима еще не началась. Но сейчас смотрим, что вот начался зимний сезон, там, наконец, выпал снег. Мы установили на каждую машину багажники специальные для лыж. Люди берут, пользуются, едут в горы, катаются. Потом мы, наверное, запустили наш один из моих самых, наверное, таких любимых проектов. Это подписка на машины. Долгосрочная аренда машин либо из парка драйва, которые уже были использованы раньше в Кашейненге, либо также мы запустили новые машины. И на самом деле мы не ожидали вообще такой реакции от аудитории. Запустились в октябре, отметили сразу высокий достаточно спрос. Mm-hmm. Сейчас у нас в моменте, а, в долгосрок то где-то порядка 200 м- машин в моменте. Вот. И да, самая, самая классная штука, которая а, сейчас мы а, очень радуемся этому, у нас появились а, первые рестайлинговые Мерседесы, Е-класса и рестайлинговые БМВ. То есть это абсолютно новые машины в новом кузове, и а, уже пользователи их схватались, скажем так, первую партию. То есть мы на самом деле сейчас мы не успеваем их готовить. Это, это в подписке, мы... я правильно понимаю? Да. Вы... Подписки. А. Они доступны в подписке всем пользователям Драйва. Соответственно, не успеваем готовить партию, как уже заявки превышают количество, как бы доступных машин, которые uh-huh. уже готовы. Вот. И, соответственно, с интересом наблюдаем, как будет новая модель использоваться. Как ты думаешь, вообще вот этот 2020 год
0: повлиял на Такой спрос на на автомобили по подписке?
12: Ну, Сложно сказать. Мне вообще всегда казалось, что эта идея достаточно хорошая, поскольку точно есть аудитория, которая хотела бы взять автомобиль на долгий срок, при этом не хотела бы связывать себя кредитом и вообще владением автомобиля. По крайней мере, мы это знаем по нашему окружению. Поэтому не знаю, насколько здесь сильно. Мне, мне кажется, что и так был бы высокий спрос, честно говоря, потому что это новый а, продукт для нашего рынка, и кажется, что люди как минимум попробовать захотят точно.
1: Ну, чуть переформулирую, перефразирую Полину. 2020 год год пандемии, это удачный год для запуска такого продукта. Как ты сама считаешь?
12: Ну, опять же, мы планировали запустить подписку раньше, mm-hmm. еще до всего этого, да, как раз задержка произошла именно в связи с тем, что локдаун был. Uh-huh. А, но да, мы в принципе приняли решение, что вполне себе а, это хорошее время, а, даже постольку, поскольку у людей сократилось количество там, вариантов, как они могут время свое проводить, и например, там, наверное, поездки на машине там, с семьей куда-то, а, это вполне себе хорошая история, которая сейчас людям все еще доступна, в отличие uh-huh. там, от каких-то отпусков и так далее. Поэтому да, мы решили, что это хороший момент.
1: Настя, скажи, пожалуйста, ты искал 200 машин сейчас у вас примерно, да, около 200. А вот что сдерживает рост у подписки? Ну, то есть почему вы не можете, ну, типа нарастить там тысячу, две и так далее сдать?
12: Ну, на самом деле 200 машин в моменте. Это именно, а. то есть кто-то сокращает ага. аренду, кто-то начинает, то есть постоянно у нас держится количество такое, да, пока uh-huh. это сдерживается на самом деле отсутствие машин, как uh-huh. я уже сказала. А, А, ну сейчас же
1: проблемы с поставками у всех, у производителей, да, ты про это?
12: Да, с новыми машинами действительно есть, ну не то чтобы проблемы, машин просто пока еще нет, они еще не произведены. И да, на самом деле пока ключевой фактор — это количество машин.
1: Круто, спасибо. Давай вернемся к другим проектам. У вас несколько было еще запусков, релизов в этом году. Понятно, подписка. И еще у вас, да, были ограничения... Не, не ограничение, а плюс 10 километров, вот про безопасность, да, что угу. еще было?
12: Ну, во-первых, мы достаточно много зон запустили, как раз а, э, понимая, м- что э, людям надо куда-то ездить, мы запустили Карелию, открыли, мы запустили, просто вообще расширили сильно достаточно зону, там нельзя ставить автомобиль, но можно перемещаться спокойно. И благодаря тому, что мы весь наш парк э, уже оснастили э, Bluetooth-модулями, Это э, частично, ну, конечно, не во всех случаях надо понимать, но в большинстве случаев 90% решает проблему отсутствия связи для того, чтобы машину просто закрыть, когда ты там остановился где-то. Поэтому э, мы видим, что у нас растет доля э, пакетных тарифов, то есть люди берут надолго машину и хотят куда-то на ней съездить, далеко достаточно от Москвы. Мы также сделали э, свой тариф «Конструктор». Это где вы можете сами выбрать себе количество часов, километров, потом докупить их, что видим тоже, что растет популярность этого тарифа.
1: Угу. Да, клевый, клевый тариф, кстати, очень интересно, удобно им пользоваться. А, Настя, спасибо, угу. что так немножко подвела итоги года, Да, у нас ограниченное время, поэтому переходим к следующему вопросу. Какие планы на 2021 год из того, что можешь рассказать?
12: Смотрите, мы, в принципе, неоднократно уже говорили о том, что у нас в драйве нет такого далекого горизонта планирования, прям выстроенного на год, именно по запускам. Есть по другим всяким параметрам, но что касается именно каких-то запусков, нет. И мы достаточно здесь мобильные, мы принимаем какие-то решения, пробуем идеи, то есть такого нет, чтобы прям у нас все было распланировано. Из того, что сейчас я вижу, это, пожалуй, мы бы хотели сфокусироваться на B2B. Мы видим интерес очень хороший. Мы запустили личный кабинет для малого бизнеса, где самостоятельно человек может себе сформировать ну, нужный ему пакет услуг. Видим, что хороший очень динамика идет. Видим много компаний, которые интересуются а, коршевиным, причем как легковым для сотрудников, так и грузовым, например, uh-huh. для перевозок. Хотим, наверное, здесь сделать фокус и попробовать больше поработать с этим направлением. Uh-huh такого близкого самого, могу так прикинуть. Ну и развивать дальше подписку, добавлять новые модели, добавлять дополнительные услуги в подписку. Угу.
1: Круто. Спасибо большое. Короткий блиц. Прям очень коротко, можно одним-двумя словами. Лучший город для каршеринга с точки зрения вас как бизнеса? Москва. Ага. За подпиской будущее?
12: Я думаю, да.
1: Лучший автомобиль каршеринга?
12: Hyundai секрета Интересно. Интересно. Круто.
1: <свят> а, ну, на этом все, Настя. Если есть желание, можно передать привет слушателям, читателям и вашим же клиентам, по сути, и поздравить их с наступающим... С чем поздравляю сейчас? С концом этого ужасного года или <свят> с тем, <него>, что скоро <свят> будет новый? Ну, в общем, поздравить с Новым годом.
12: Да, я хочу поблагодарить всех наших пользователей э, за то, что они, несмотря на всякие обстоятельства сложные этого года, были с нами. И хочу э, пожелать им, опять же, каких-то новых совершений открытий э, в следующем году, э, каких-то интересных путешествий. И здесь мы как бы готовы помочь. Берите драйв, путешествуйте по стране. И всего вам хорошего, наверное.
1: Круто. Спасибо, что нашла для нас время.
12: Спасибо
0: огромное. С наступающим. Yeah. Ох, если вы дослушали до этого места, даже если не в один заход, вы просто супергерои. <laughs> получилось очень много.
1: Да, выпуск действительно получился длинным. Как сильно мы не старались записывать покомпактнее, получилось то, что получилось. А в любом случае, спасибо, что вы послушали этот выпуск и дослушали его до конца.
0: Будем надеяться, что в следующем году нам удастся более обстоятельно поговорить со всеми нашими сегодняшними гостями, задать им все вопросы, которые мы не успели задать сегодня, и обсудить все то, что не получилось обсудить.
1: И побольше острых вопросов будем задавать. Ребят, с наступающим Новым годом, с наступившим, если вы слушаете это уже в 2021 году, желаем в первую очередь здоровья, ну, всяческих успехов, удачи на ваших путях.
0: Пусть будущий год будет приносить вам только хорошее. Будьте здоровы и будьте мобильны. Открывайте шампанское. Всем пока.